0: Umstreu noch ein bisschen Salz in die Wunde, dann schmeckt der Schmerz vielleicht besser und ich werde endlich satt.
1: Herzlich willkommen beim Funk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 49 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen und wir starten mit der nicht so guten Nachricht, weil nämlich der längste Tag des Jahres vorbei ist. Die Tage werden schon wieder kürzer und morgen in sechs Monaten ist Weihnachten. Diese Info wollte ich euch nicht vorenthalten, weil die mich heute ziemlich hart getroffen hat, als ich das rausbekommen habe. Und ähm, um die gute Laune aufrechtzuerhalten, schalte ich ins Land der unbegrenzten Lockdowns und der Freiheit nach
2: NRW. Belkan, ich grüße dich. Ja, danke. Das ist aber eine herzallerliebste Anmoderation gewesen. Ja, vielen Dank, Asten. Ähm, falls das jemand interessiert, mir geht es gut? Und äh, meine Corona-App zeigt immer noch Daumen nach oben.
1: Grün. Okay, du darfst weitermachen. Ähm, nicht nach NRW, aber trotzdem Che, äh, Heiko, Servus.
0: Ja, moinsen oder schönen guten Abend oder jo, guten Tag. Und äh, aus dem sonnigen, recht warmen Mainz. Wir hatten noch keine Lockdowns, uns geht's gut, aber unsere App ist auch. Daumen nach oben und ziemlich grün.
3: Hallo, Mayan. Abend, ich grüße euch alle zusammen. <lacht> ihr, ihr merkt schon, wir, wir versuchen hier eine ganz neue, äh, willkommene Art der Begrüßung. Äh, und äh, irgendwie hapert es noch ein bisschen mit der Verständigung untereinander. Das kriegen wir aber, glaube ich, auch noch hin. Nicht wahr? Einen wunderschönen guten Abend,
1: Carsten. Grüß euch alle zusammen. Ja, das das Ding ist halt, es ist äh, super gut, Pläne zu machen, aber noch besser ist, wenn alle vier dabei sind, wenn man die Pläne macht. Das ist mir gerade <lacht> auch so aufgefallen, weil der Belkan war ja vorher gar nicht da, wo wir drüber gesprochen haben. Ja, ja. Leute,
2: vielen Dank nochmal für Und das genau, laufen
1: lassen. Genau, als ich ihn reingeholt habe, fiel mir auf so, ach du, aber hat er geklappt, hat ja alles gut Sorry, Sorry für die,
0: die kurze Introduction, Maya, das nächste Mal nämlich ich mehr, mehr Zeit für deine
3: Person. Ja, Du, alles gut. Also, ich bin das gewohnt, <lacht> eigentlich komplett übergangen zu werden. Außer hier in dem Podcast. Also, dementsprechend, äh, ich bin ja schon glücklich, wenn man äh, mich überhaupt beachtet.
0: <lacht> oh, du jetzt stell mal da nicht so ja? so
1: Belkan, Heiko, Carsten, alle mal aufpassen. Heute ein äh, bisschen zurückhalten, bitte, dass der Marian auch mal Sprechzeit äh,
3: bekommt. Oh, ich glaube, äh, ich äh. glaube, wenn ich so auf unsere vorgefertigten Themen sehe, wird das mit der Sprechzeit, werde ich heute definitiv nicht zu kurz kommen. Also dementsprechend… Ja. Äh,
1: Und die Erfahrung sagt mir, du hast sie dir bisher immer geholt, wenn die danach war. Also von <lacht> daher… <lacht> <lacht> Alles gut.
0: Wir können, wir können ja am Ende heiko. des Jahres mal ein paar Statistiken anfertigen, wer die meiste Monologzeit äh, im Jahr 2020 an ja, den Start gebracht genau, hat. Genau,
1: Bewerbungen zur, zur Sprechzeitanalyse bitte an Heiko@gadget.de. Ihr könnt dann ein Konzept ausarbeiten. gemeinsam. <lacht> Ah, aber das kann doch mittlerweile schon KI
3: machen. Da gibt es doch so, so, so tolle KI-Programme für, die sowas erkennen kann ah, und
2: auswerten
1: kann. Der, der Bernd hat doch kürzlich so ein, so ein supergeiles Aufnahmeding erwähnt. Erinnert Aber
0: es war wackelig Ob ich noch Beta-Phasen, durfte nicht so richtig was rauslassen. Aber ja, könnte man, meint man meint wieder irgendwas anhauen, von in drei,
1: vier Wochen. Ja. Äh, theoretisch ist Bernd nächste Woche bei der Nummer 50 dabei. Oh, dann Müssen wir nochmal verifizieren. Ja mit Spoiler! Reden. Aber ich hände Zusage, ihr hättet von ihm.
0: Ja, Potsblitz.
1: Potsblitz. Da haben wir noch gar, nicht,
0: noch gar nicht final drüber geredet, ob wir nächste Woche eigentlich aufnehmen oder nicht. Ja, doch, oder?
1: das ziehen wir jetzt durch, oder? Echt? Oder ist Corona vorbei bis dahin? Erst hm. dann dürfen wir wieder in zwei Wochen Rhythmus gehen. Ha! ha. <lacht> Also bei Folge 200 und
3: ja
0: etwa. Ja, <lacht> uh, yeah. okay, we will see. Wir besprechen also, das Sache einfach also, mal.
3: Also ich sag mal so, Tönnies hat ja sein Bestes dazu getan, dass Corona nicht so schnell vorbei ist. Also dementsprechend wird das wahrscheinlich noch ein Weilchen anhören, anhalten mit unserem Wochenrhythmus.
1: Der Schnitzelfürst. <lacht> Eschen, der Schnitzelfürst, genau. 1500 Infektionen, Es ist so böse. Ich glaube, das ist mehr als Brasilien in, im, im gleichen Zeitraum neue Infektionen gemeldet hat.
0: <lacht> Wer hat denn da seinem Hund Helium gegeben?
3: Ähm, ähm, <lacht> ja. Äh, Entschuldigung, mein Telefon war nicht stumm. Danke, dass du <lacht> da <bist. lacht> Okay. Ja, dein Mikrofon. Es ist immer witzig,
0: sowas nicht zu
1: überspielen, drin. finde ich. Ja. Genau. Da ist eine Wunde, lass uns dran rütteln und sie aufreißen. Vielleicht noch ein bisschen Salz drauf, alles schön.
3: Mhm. Ich habe ich hab Chili-Salz. das
0: brennt noch schöner.
1: Vor allen Dingen
3: bin ich gerade voll so leicht ein bisschen ins Schwitzen gekommen hier, als ich das bemerkt habe. Also danke, danke, danke für das Salz oben drauf. Ich dachte, ich könnte das jetzt geschickt ah. überspielen.
2: Auch für uns kannst du zählen. Hat, hat, hat keiner gehört,
0: wir, wir brennen das Geistig ab jetzt einfach aus.
2: Ja, genau. So, hier wird. Das Eis
1: gebrochen. Doch. Das, das, Eis, das Eis und das Schnitzel ist, ist alles gebrochen. Und ich habe vorhin schon kurz über äh, Bergfeste und Halbjahresresümees geredet. Heiko, deine neue Rubrik. Please take it Ach, also away. jetzt
0: ist es meine neue Rubrik. Ah, ja. ich, äh,
1: naja, du bist der geistige Vater. Äh, ich
0: adoptiere die gerne. Ja, natürlich. Ja. Zweite, du hast die zweite Folge dieser Rubrik. Du hast sie am besten
1: befüllt.
3: Ne? Also, ja. also, 100% ist Content.
0: Schon, ist, ja, ist ja ein Traum. Und, äh, ich, ho ich hoffe, ihr habt noch äh, nicht gegoogelt. Aber wir, wir bleiben einfach der, der neuen Rubrik-Thematik treu. Äh, heute ist der 23.06.2020. Und ähm, ich habe einfach mal geschaut, was war denn äh, zugleich ein Datum in den vergangenen Jahren so los. Und das sind zwei oh, schon wichtigere äh, Punkte dabei. Aber ich äh, würde euch gerne mal raten lassen. Was war denn zum Beispiel vor vier Jahren? Heute vor vier Jahren?
1: War 2016. Mhm. Ein Jahr lang. Das ist nicht das Jahr, an das ich am allerliebsten denke, wenn ich ehrlich bin. Das
0: glaube ich dir gerne. Ich auch nicht. Und es gab,
1: 2016. Ja,
0: gab so einen, ein einen what the fuck moment wenn man morgens aufwacht und
1: denkt. Ja, aber das war erst Ende Juli, da habe ich, hab ich mich selbstständig gemacht. Aber darauf spekulierst du nicht.
0: Selbstständig machen ist ein sehr gutes Stichwort. Ja, du darfst weiterraten. Am 23.6. letzten Jahres, äh 2016 letzten Jahres, haha, ähm, war das Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königsreich in der Europäischen Union. Ach, Und das nee. wurde wie, doch ah. es ist schon vier Jahre her, ist krass. Hätte ich wow. so auch nicht gedacht.
1: Das erste, das zweite, das siebzehnte. Das war das Referendum, das, das
0: Referendum mit, mit 51,9 gegen den Rest. Also 51,9 Prozent mhm. für den Austritt äh, von UK aus der EU. Ich hätte nicht gedacht, dass es vier Jahre her ist, aber ne? vier Jahre und immer das noch kein Brexit, ist, ja. so eine Kacke. Ja, ich, ich, immer noch nicht so Ja, richtig, aber, ne? ja es, zum Ende des Jahres so sicher das, wieder
1: Impfstoff. <lacht> ja.
0: Ja, da hast du recht, da hast du recht. Es wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Und dann ein paar, noch ein paar Jahre länger zurück ist vielleicht für all die Hörerinnen da draußen ein mehr oder weniger wichtiges Datum. Da ist nämlich das erste Medikament in Anführungszeichen in den USA als Antibabypille zugelassen worden.
3: Oh, in welchem Jahr war das Das finde ich, das find ich das für war die Männer 1960, das ja, war, ja,
0: ja, aber für die Frauen okay. vielleicht noch ein bisschen wichtiger. So <lacht> alter. Ah, äh, das war 1960. Äh, äh, ja. also 60? Genau, 80 Jahre. Wir feiern heute quasi 80 Jahre Anti-Baby-Pille.
1: So, weil Happy 40 Birthday. und 20 immer 80 ergibt.
0: Äh, Entschuldigung, 60. <lacht> äh, äh, ich war schon wieder ein Zweiter gerutscht, aber das lassen wir einfach weg. Äh, 60 oh, ein Jahre, trotzdem ein äh, äh, ja ein Ereignis, was äh, ja dann, dann doch schon für die Menschheit, ob männlich oder weiblich, äh, ja schon wegweisend war. Ne?
1: Wie viele Generationen sind das? Zwei, oder? Bei 60 Jahren würde man von zwei Generationen, die wir jetzt verhütet haben. Äh, drei, reden. drei eigentlich schon, wenn du jetzt Zwanziger schritt. Im, 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 ja, wenn du jetzt im, im Kindesalter denkst. 20 Jahre eine Generation. Ja, ohne ja, Antibabypille
0: werden es vier Generationen wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mit der Corona werden es wieder vier oh Generationen. Oh mein Gott.
0: Ja, ich dachte, es sind einfach zwei, zwei nette
3: äh, ach, Themen. Ach stimmt, gibt's ja eigentlich schon, die zu
0: erwähnen gab, zu,
3: dass die Geburtenrate in den nächsten Monaten deutlich ansteigen wird. Das äh, wäre echt mal interessant zu wissen. In dem. Aber nee, wir haben ja die Antibabypille seit 60 Jahren, also dementsprechend. Mal gucken.
0: <lacht> ja, also damit möchte ich die Rubrik für heute noch schließen. Äh, alles andere war, was da passiert ist. Naja, Schlacht um Baldal müssen wir nicht drüber eingehen, ob da jetzt jemand was gewonnen oder verloren hat. Ist traurig genug. Und, ähm, alles andere lassen wir einfach mal rechts liegen. Ach, vielleicht auch ganz nett. 1961. Äh, rechts
1: liegen lassen ist immer gut heutzutage. Rechts
0: lassen, oh mein Gott. Ich es Mitte kriegen, okay? Dann kann ich keinem auf die Füße treten.
1: Ja, <lacht> das aber 1961
0: ist 19... der, der, der das letzte Datum oder das letzte Jahr dazu. 1961 ist der Antarktis-Vertrag, mit dem die nicht-militärische Nutzung der Antarktis geschossen wurde, in Kraft getreten. Auch das war, glaube ich, äh, im, zu Zeiten vom Kalten Krieg mehr oder weniger ein, ein Milestone.
1: Der Antarktis-Vertrag, der ist ja auch bald hinfällig, ja, das, wenn das äh, mit der Global Warming-Geschichte oh. so weitergeht.
3: Ich dachte, ich dachte weil die
2: Erde eh flach
3: ist und... Äh es hat nie eine, eine Arktis ein, gegeben
2: <lacht> Genau und wenn dann ist da auch ein Loch drin äh, zum Mittelpunkt der Erde und Alu, 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 ich hab meine rechte Hand schon an meinem Aluhut
3: <lacht> Da habe ich ja. da hab ich spontan gerade wieder Iron Skies äh, den zweiten Teil im Kopf wenn es um Loch in der Erde und
1: <lacht> Never seen that äh, äh, doch aber ist ein Generationenthema. Ist, äh, ist
3: eine Filmempfehlung äh, kann man sich mal angucken Iron Skies wenn man den noch nicht gesehen hat äh, sehr upgegröter Science-Fiction-Film äh, beide
1: ja.
2: definitiv
0: aber Nazis auf dem Mond brauchen wir genauso wenig wie Nazis hier
2: oder ja also wenn man die wenn man die Option hätte die zum Mond irgendwie äh, das ist natürlich zu was können. anderes ja
0: einfach rausgelagert <lacht> Alright. Ja, damit bin ich <lacht> durch mit meiner lustigen neuen Rubrik. Mal gucken, was wir für das noch nicht final definierte nächste Datum finden.
1: Ja, aber ich finde ich finde dieses Generationenthema echt äh, sehr, sehr spannend, um das nochmal hochzuholen, weil Frage an euch und überhaupt nicht hämisch gemeint an der Stelle könnt ihr diese mh, äh, unterschiedlich benannten Generationen mh, auseinander definieren? Generation X, Generation Z, Generation Y, Millennials, wer kommt wann, in welcher Abfolge aufeinander, wodurch zeichnen sich die ähm, jeweils aus und so weiter und so fort.
2: Habe ich überhaupt keine Ahnung. Was haben wir den aktuell für eine Generation? Also ist das die Generation WhatsApp? <lacht>
1: Ja, das sind ja die ganz Neuen. Nein, ich äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir da mal zwei Abende den Spaß gemacht und das nachge -Wikipediat. Und das ist unglaublich spannend, weil es einfach viel mehr dahinter steckt als diese, diese Schlagworte Generation X. Ähm, Hintergrund ist, das hängt ja immer auch mit einer sozioökonomischen Geschichte zusammen. Und so ist jede dieser Generationen durch andere Einflüsse, mit denen sie gemeinsam aufgewachsen ist, beeinflusst. Also ich weiß gar nicht, wir sind, wir sind keine Millennials, wir sind Generation X oder irgendwie sowas. Und bei uns ist es zum Beispiel, bei mir noch schlimmer als bei euch wahrscheinlich, ähm, geprägt durch äh, wachsenden Arbeitsmarkt, aber auch durch Angst, äh, den Job zu verlieren, ähm, die, diese, diese ganzen Sprüche, die man in seiner Jugend gehört hat, äh, Arbeiten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre etc. Und das ist eben auch entstanden unter dem Einfluss der, der jeweiligen äh, sozialen Gegebenheiten und Konstellationen. Heutzutage ist es, ist es komplett anders, dass zum Beispiel diese Existenzängste, die, die wahrscheinlich die meisten von uns in unserem Alter kennen, gar nicht mehr so vorhanden sind. Das ist zum Beispiel auch was, was ich äh, immer wieder höre, wenn ich mit Recruitern rede. Die, äh, das klassische Bewerbungsgespräch geht ja so, warum willst du bei uns arbeiten? Mittlerweile ist es so weit umgeschlagen, dass die Firmen äh, sich aufhübschen müssen, um Bewerber <lacht> anzulocken oder Bewerbern überhaupt schmackhaft zu machen, bei ihnen arbeiten zu wollen und dann mit äh, Thesen konfrontiert werden wie ja, lieber ein bisschen weniger verdienen, dafür mehr Urlaub, etc. Also ja, wo, komplett, komplett das, unterschiedliche Geisteshaltungen. Ja, wobei
3: das ganz, ganz stark mit der Bildungsstufe zu tun hat, Carsten. Ne? Also äh, jemand, der nicht so hoch gebildet
1: ist, hat diese Möglichkeit. Es geht nicht von nicht. Direktorenposten. Nein, ich nein. Es von, wirklich, ich rede von ähm,
3: ganz normalen Angestelltenverhältnissen, aber in unterschiedlicher Bildungsschicht.
1: Das geht bis, also ich sage jetzt mal Abiturient als die Krönung der Bildungsschicht, ähm, auch dort. Also bei einem, auch, bei einem klassischen
3: Sachbearbeiter im Vertrieb äh, wirst du solche Bewerbungsgespräche in dieser Form so noch nicht äh, haben, es sei denn, die Firma hat schon eine wirklich, wirklich enorm gute Kultur in sich. Das ist.
2: Äh, da gibt es aber auch ein anderes Beispiel. Ich habe äh, berufsbedingt auch hin und wieder mal mit größeren Logistikunternehmen zu tun und die äh, küssen jedem zusätzlichen LKW-Fahrer, der sich bei denen bewerben würde, die Füße. Hm weil die einfach keine haben. Wollte oh, ich gerade sagen, aber das ist das natürlich ist auch
3: ein Berufsfeld. Äh, weiß ich auch, weil wir, äh, in meinem Krankenkreis habe ich zwei äh, Lkw-Fahrer. Einer davon ist ein echter ausgebildeter Berufskraftfahrer. Also so ein richtig äh, so richtig ausgebildeter andere ist ein äh, sogenannter EU-Kraftfahrer. Da unterscheidet man nämlich, ob die Ausbildung drei Jahre gegangen ist oder ob die Ausbildung äh, neun Monate war. Ähm, und äh, ist egal, beide, also der, der gelernte Berufskraftfahrer hat natürlich nochmal ein deutlich höheres Gehalt äh, als der EU-Kraftfahrer, aber die können quasi sich aussuchen, für wen die fahren und äh, das wenn, äh, wenn die jetzt sagen würden, ich suche eine neue Firma, äh, dann ständen da zehn Firmen Schlange und sagen, hier fangen bei uns an, fang bei uns an. Ja, das ist
1: äh, das, was Belkan gesagt hat. Ja. Aber Marian, so sehr ich dich für deine kritische, hinterfragende Art schätze. Wir weichen vom Kern ab. Du wolltest eigentlich es renten, ging um ne? Nein! Ja, gleich, gleich, gleich renten, <lacht> aber äh, es ging tatsächlich ja ursprünglich um das Thema unterschiedliche Generationen, ja, genau. die auch jeweils ihre eigenen Betitelungen haben. Und die ich leider nicht äh, jetzt hier ohne, ohne weitere Recherche auseinander dividieren und vor allem datieren könnte. Aber deshalb trotzdem vielleicht mal so ein, so ein Tipp jetzt gerade, wo eh alle in Kurzarbeit sind und viel zu viel Zeit haben. Macht euch mal die Mühe und googelt äh, Generation X versus Z versus Millennials durch. Und wie die definiert sind, das ist nämlich wirklich unglaublich spannend. Gerade auch unter so einem äh, sozioökonomischen Hintergrund. Also mein, mein
0: Lesetipp. Mhm. Alright. Mhm. alright. Ja. mich
2: neugierig gemacht. Weh.
0: Dann äh, werde ich einfach mal unseren nicht äh, anwesenden Lukas, aka die Stimme der Jugend, als Beispiel hernehmen und den probieren, richtig einzusortieren. In der, <lacht> <chrono> <lacht> In der chronologischen Reihenfolge zwischen uns, Lukas und meiner Tochter. Und werde das fürs nächste Mal auswendig ran.
1: Das ist... Äh dann bitte ein Referat vorbereiten. Ja, mache ich.
0: Auch
3: mach Halt auch kurz.
1: In, entsprechend vortragen auch. Nee, ja, also, da bin ich ja
3: vollkommen anarchistisch. Ne, Sowas geht mir ja ehrlich gesagt komplett am Arsch vorbei, weil für mich eigentlich wirklich äh, am Menschen nur die Einstellung zählt, wie hm.
1: er sich verhält. Ja, aber da machst du es dir ein bisschen Bin einfacher. Ich ja, hey, da die Einstellung am ist durch ja. Erziehung, durch soziale Umstände, durch, durch Bekanntschaften etc. bedingt. Und die sind eben in den 70ern anders gewesen als in den 90ern. Mhm. Da mache ich es mir auch sehr, sehr einfach, weil
3: ich meine und äh, mein Bekanntenkreis bestätigt es mir, egal in welcher Generation du geboren bist, äh, du kannst immer noch dazulernen und äh, dich auch aus deinen anerzogenen ähm, Verhaltensmustern. Verhaltensmustern, danke für das Wort, äh, so ein bisschen lösen oder versuchen, die äh, anzupassen.
1: Das ist, das ist ja, aber ich will, ich wollte gar nicht so schwarz-weiß rangehen wie du, ich wollte auch nicht sagen, wir sind besser und die sind doof oder faul, <lacht> sondern äh, es gibt einfach einen ganz anderen äh, Lebensrhythmus und Lebensstyle und ähm, auch Lebensziele. Ich kann mich daran
0: erinnern, dass du an einem unserer abendlichen Gespräche mal gesagt hast, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast und mir damals schon die gleiche Frage gestellt hast und ich gedanklich äh, genauso geantwortet habe wie Marian jetzt. Aber in der Retrospektive zu dem Thema schon sagen muss, da ist schon was dran, denn es ist ja nicht nur die Erziehung und die, das war die Werte, die dir vom, vom Elternhaus vermittelt werden in dem Moment, sondern es ist ja auch, das sind die medialen Nebenkriegsschauplätze Und da hatten wir, oder war natürlich Ende der 70er, in den 80ern, in den 90ern jeweils eine andere politische Gemengelage einfach auch da und ah, äh, andere ich habe
1: nur immer sozial geredet also, sicher ja, das Politik, hat ja also ich finde es hat einen das hat ultra harten
0: Einfluss auf die Wahrnehmung ja, das Startabkommen hat in den jungen jahren meiner kindheit äh, irgendwie das äh, teilweise das tv programm in der erinnerung dominiert ja? äh, als kind Alle drei, nimmst, nimmst es natürlich du? Nimmst es natürlich noch anders anders wahr. Ähm, da waren Pershing-Spielzeugraketen, äh, die es halt zu kaufen gab von von Matchbox, ja. Und der hast dabei gar nicht so über gar nicht so überrissen. Trotzdem war es so eine omnipräsente äh, Themenlage, die mit Sicherheit ein bisschen geprägt hat. Und genauso, pf, ja nicht Arbeitslos werden, all diese all diese Dinge, die man halt von den Eltern damals mitbekommen hat, diese mhm. Existenzängste. Und das ist was, was wenn ich jetzt meine Tochter als äh, als Beispiel hernehme, das sind Begriffe wie Nuklearer Komplett äh, Ausfall der Nation, äh, Deutschland als Kriegsschauplatz und wird nicht mehr existent, wenn das passiert. Arbeitslosigkeit, äh, äh, gucken alles Beisammenhalten, halt so die, die nach nach, nach Kriegswehen, die unsere Großeltern und Eltern uns ja noch so ein bisschen mit vermittelt haben, das findet da alles nicht mehr statt. Das ist auch okay so. Und das ähm, ergibt aber natürlich auch ein ganz anderes Mindset bei unserem Nachwuchs, äh, da sie mit den Themen so nicht konfrontiert wurden und werden aktuell. Das, und das ist auch okay, aber ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das alles einen, einen massiven Einfluss auf ja, Verhalten und, und Wahrnehmung von der äh, ja, von der Welt da draußen für äh, die einzelnen Generationen darstellt.
3: Ich würde da, würd da ja, ich würde ja am liebsten einen Bogen nach Stuttgart schließen, aber ich möchte das fast nicht aufmachen, ehrlich gesagt.
0: Oh, das ist ganz schwierig, glaube ich. Das wäre auch ein, ein bisschen Stück.
3: radikal ich in dem Kontext. Es zu
1: kurz greift.
3: Ja, aber es ist. Äh, äh, kann man mal einfach zum Nachdenken anregen, an der Stelle. Vielleicht einfach mal drüber nachdenken. So, ja, genug gedacht. Das
0: war einfach verstehen.
1: Ja, ja, das war mein Ziel.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön.
1: The show must go on. Ja, ich weiß auch nicht. So, soll ich jetzt mal kurz renten? Es ist kein, es ist kein Rent. Ja, aber das würde jetzt aber so gut passen. Ja, ich habe tatsächlich, also herzliche Grüße an die Firma Sohn da draußen. Ich habe nämlich bei euch gekündigt das. und Sohn nimmt gerade eine extrem perfide Rache an mir. <lacht> ähm, und zwar... In der Form, dass sie mir äh, meine Kündigung bestätigen und natürlich, wie sich so gehört, darauf hinweisen, dass ich in den nächsten x Monaten jederzeit zurückkommen darf, auch mit meinem alten Account und so weiter und so fort. Was das was das Gemeine und Zermürbende äh, an, an dieser Dazon-Taktik ist, sie schicken mir diese Mail jeden Tag. Und täglich Und das, seit
0: das hier. <lacht> ist das dann eine sogenannte mail function der Mail-Funktion? <lacht>
3: Mail, Mail Function, Mail, Mail, -Mail -Function. Function, Mail Function. Das ist gut, genau. E-Fail, E-Fail. Also,
1: bestimmt wieder so eine böse ddos Attacke von nein wahrscheinlich hat sich da irgend, <lacht> irgendein äh, System verschluckt bei denen und aber es ist echt nervig ich habe es witzigerweise gestern bei Facebook gepostet mit Screenshot wo man wirklich sehen kann heute die Mail gestern die Mail vorgestern die Mail und dann geht's äh, äh, im, im Tagesrhythmus runter immer jeden Tag kriegt die gleiche e Mail lieber Carsten und so weiter und das hat über zwei Wochen aber anscheinend haben sie es kann der Zone auch Facebook weil heute kam zum ersten Mal keine
0: Hast du es denn hat
1: aufgehört. Und den aufgehört. Oder deinen Mail-Server. Na, habe ich sie. Ah.
0: Oder guck doch mal deinen Spam nach. <lacht> <lacht>
1: <lacht> automatisch als Spam
3: eingeschickt worden, weil jeden Tag kommt die Mail. Ja, also
1: hier hier der die die große Warnung an alle, die damit Liebäugeln vielleicht der Zone äh, zu kündigen, überlegt es euch gut, <lacht> weil die sind echt.
0: Die Rache des Mailservers. Ihr, ihr werdet Aha. es
2: bereuen.
1: Ihr werdet, ihr, ihr Sie machen es euch nicht leicht. Ja, aber es ist ja... So wie die Ex-Freundin, die jeden Tag noch anruft. Hm, oh na, danke, mir geht es viel besser ohne dich. Hm, wollte ich dir noch mal sagen. Aber andersrum ist es ja auch so,
3: ne? manche Firmen haben es ja auch in der Vergangenheit oft gar nicht hinbekommen, irgendwelche Kündigungsbestätigungen zu verschicken äh, oder Kündigungen überhaupt zu bestätigen. Und äh, das ist ja auch mal positiv, ne? dass es wenigstens hinbekommen, Kündigungsbestätigungen ja,
1: ja. quasi... Und, genau. und immerhin kommt die Kündigung von The Zone selber... <lacht> Weil äh, andere, andere lustige Geschichte. Wir haben ja wir haben ja in unserem Webhosting was gedreht und ähm, haben in dem Zusammenhang auch äh, etwas vorschnell uns für einen Providerwechsel entschieden, den wir dann rückgängig gemacht haben. Da habe ich bei dem entsprechenden Anbieter erstmal keine Kündigung bekommen. Dafür äh, von meinem F F F F Festnetzanbieter die sich bedankt haben für die lange äh, gute Zeit <lacht> und ähm, hiermit bestätigen sie meine Kündigung und ich bin halb amok gelaufen. Also, wer kann sich vorstellen, wenn, wenn Festnetz und, und Internet weg ist, das ist nicht gut.
0: <lacht> ja, wäre wär doof gewesen. Die, äh ich ja, ich hätte es ja auch nicht geglaubt, wenn ich nicht eigenhändig deinen Kündigungsfax bei mir durchgejagt hätte.
1: Ja, ja das war damit fing es ja an, dass man es nicht mailen konnte, sondern die, die haben auf Fax bestanden. Ne? Ja, und oh, da geil. stand ja ganz
0: klar oh. drauf, was du kündigst. Von ja. daher... <lacht>
1: ja. Bin ich, ich bin und ja, dann ja. hat der Provider, der ganz offensichtlich wahrscheinlich ähm, WebSpace zukauft, hat es dann äh, an die falsche Adresse weitergeleitet und daraufhin hat Vodafone mir einfach mal meinen Kabelanschluss gekündigt. Großes ich bin ja froh, dass Marcel
0: Davis ja. das Ding nicht persönlich vorbeigebracht hat, ja.
1: ja. Ja, ja, auf Nachfrage wusste natürlich niemand von was und nee, die kennen wir nicht, kann nicht sein, aber es geht einfach nicht anders. Also das, das muss da in irgendein falsches Fax
2: gelegt ah, worden gut. sein. Tut uns leid, hier haben sie eine UV-Box kostenlos. Ja, damit ja. kannst du
0: deine Kündigung vorm Schicken noch desinfizieren, Sky.
3: Ja, 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 Damit keine Viren per
1: Fax übertragen werden. Ja, wäre ja schlimmer. Also, oh.
0: Steile Hypothese.
1: Ab, apropos apropos Faxen, Fakten machen, habt ihr mitbekommen, dass Anonymous endlich mal wieder äh, auf den Plan gekommen ist?
0: Ja, so halbwegs, aber nicht, nicht im Detail gelesen. Wobei das ja schon große Faxendosen waren. So.
1: Ja, also es geht um unseren äh, Lieblingsverschwörer, in dem Fall Attila Hildmann und seine Telegram-Gruppe. Und ähm, der hat es halt wirklich geschafft, sich äh, keine Freunde bei Anonymous, also vielleicht äh, erklären wir mal kurz Anonymous, eine, eine Vereinigung von ähm, ja, weißen Hackern, würde ich jetzt mal ganz, ganz flach sagen. Ja, eigentlich, eigentlich dann, schaffst du es ja. in zwei Minuten, Marian?
3: Mm, nee, Anonymous hast du definiert zu bekommen? So, hast schon ganz gut so gesagt. Also Anonymous ist eine, ein Zusammenschluss von Hackern, der sich quasi der guten Sache verschrieben haben. Äh, wobei das natürlich auch immer Ansichts- und Definitionssache ist. Ich glaube,
1: aus Sicht von Attila Hittmann <lacht> 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 sind die nicht so weiß. Ja, nee. <lacht> sondern Reiten auf gehörnten Ochsen und ähm, äh, auf jeden Fall hat er sich mit denen angelegt. Was haben die gemacht? Die haben sich dann in ihrer Te in, in seiner Telegram-Gruppe äh, verankert und haben es tatsächlich geschafft, äh, zwei drei ihrer Leute als ähm, Administrator bestätigt zu bekommen. <lacht> Und ähm, ja, was jetzt kommt, kann sich wahrscheinlich jeder selber zusammenreimen. Sehr lustig, äh, eines Nachts, das war Mitte letzter Woche, Ende letzter ja. Woche, ging dann ging dann der Gegenschlag los. Und die fingen an, erstmal äh, jede Menge Daten zu sichern natürlich. Das ist immer, immer äh, sehr, sehr wichtig dabei, dass man auch gescheite Memes draus machen kann. Und dann haben sie eben angefangen, Leute zu löschen. Und die Gruppe hatte ursprünglich über 10.000 Follower, was eh schon Wahnsinn ist, 10.000 Leute, die sich so, aber egal. Ja, und um zwei Uhr nachts ging dann der Angriff los. Der Hauptadmin hatte wohl eine gute Nachtruhe, der ist erst ziemlich spät auf den Plan gekommen. Und äh, das äh, größte Leid für Anonymous war wohl, äh, wohl der Tatsache geschuldet, dass man, glaube ich, bloß 20 ähm, User pro Minute löschen kann. Das heißt, bis bis irgendjemand von äh, aus der Hildmann-Truppe äh, wieder, wieder online gekommen ist und ins System reinkam, waren bloß zweieinhalbtausend von den anderen. Äh, und zwar relativ unwiderruflich gelöscht. Also nicht so, dass man sie wieder reaktivieren kann. Und Anonymous hat dann auch geschrieben, ja, scheiße, scheiß System. Wenn diese Restriktion nicht gewesen wäre, wären es deutlich mehr als zweieinhalbtausend gewesen. Dann überhaupt keiner in der Gruppe übrig geblieben. So haben es halt dann noch gut achttausend. Ich, ich fand, überlebt, ich fand den Namen
3: der Aktion echt großartig. Ich, ich, ich
0: wollte es gerade sagen, das sollte man nicht äh, nicht äh, außen vor lassen, wie denn der, der Projektname bei Anonymous Intern für die ganze Geschichte war. Aber das will er sich krass. Wer dann sagt, ach so, ja, das war die Operation Aluforia. Operation
2: Thingfoil. <lacht> ja. okay. ziemlich, okay. <lacht> ziemlich gut.
0: Ziemlich <lacht> äh, gut.
2: Ja. Ich kann mir genau vorstellen, wie Attila da saß und gesagt hat: Oh Mann, ich hasse Hack.
0: <lacht>
1: Sehr schön, oh, Belkan. Sehr der
0: erste schön. rhetorische Sechs-Punkte-Wurf geht an Belkan heute.
1: Und der erste Kandidat für den Sendungstitel.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, äh, so kann es manchmal passieren, auch bei einem Heldmann. Auch wenn er gar ja keinen Hack mag.
1: Das heißt auch, gerade gerade da. Ja
0: ja. ja, ja. Das war das, das beste Opfer, was sie sich suchen konnten.
1: Ja. ja. Sagt der Attila zum Xavier, du bist doof. Sagt der Xavier, nein, du.
0: Oh, 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 oh. <lacht> oh, okay. Das war eine Eins.
1: Der kam <lacht> extrem flach rein, aber steht es mir nach.
2: Ja. So, äh, Flach wie dieser Planet, so, so Mindestens so flach wie der,
1: wie der Planet. Ähm, weitere lustige Geschichte, wenn wir gerade in dem Themenbereich äh, schwimmen. Wir haben kürzlich über unsere neu gewonnenen Freunde äh, von TikTok geredet, in Kombination mit K-Pop-Fans. Wobei das auch so ein medialer Begriff ist, den ich noch nicht so ganz einordnen kann. Es sind K-Pop-Fans jetzt einfach äh, so wie Generation X ein gewisser Schlag Mensch, der eben in der Zeit aufwächst, wo man K-Pop, also koreanischen Pop, hört? Oder sind das dedizierte Fans dieser Musikrichtung? Sei es drum. Ähm, die haben jetzt ihre dritte sehr sehr coole Aktion gestartet. Das ging auch durch durch sehr viele Medien, weil nämlich wer involviert war. Der geschminkte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Habt ihr, glaube ich, alle mitbekommen. Da würde ich auch gerne eure Einschätzung hören, was, was an der Theorie dran sein kann. Also, hat ja jeder mitbekommen, Trump kam auf die Idee, in Tulsa, 100 Jahre nach dem größten Massaker, nach dem größten ethnischen Massaker, seinen Wahlkampf wieder hochfahren zu wollen, was keine sonderlich gute Idee war hat es dann um einen Tag verschoben, dass es sich eben nicht genau mit dem Jubiläum, wobei Jubiläum in dem Zusammenhang auch so, oh, ich weiß nicht so genau, ähm, überlappt und startete seine erste Rally, wie die Amis dazu sagen, also seine erste Wahlkampfveranstaltung. So, jetzt ist es eine Halle, da passen 40.000 Leute rein. Die war dann erfreulich leer, als die äh, Veranstaltung wirklich teilgenommen hat. So, jetzt gibt es natürlich da mehrere Theorien. Äh, sehr, sehr schön wäre, wenn der Amerikaner beschlossen hätte, äh, das ist nicht so unterstützenswert. Was auch wieder medial hochgespielt wird und da eben meine Frage, die Theorie, dass der, der Event war ja kostenfrei. Ähm, um sich dafür anmelden zu müssen, musste man genau vier Credentials angeben, soweit ich weiß. Name, Geburtsdatum, Handynummer und E-Mail-Adresse. So, ähm, Stopp. können wir wahrscheinlich davon ausgehen. Kurz
0: einhaken. Diese Credentials wurden mit Sicherheit nicht auf Plausibilität geprüft, korrekt? Weil das wäre ja ein harter Eingriff in den Datenschutz. Aber okay, sorry fürs Unterbrechen.
1: Sonst, sonst hätte vielleicht auffallen können, dass da viele Namen ähnlich waren. Auf jeden Fall besagt jetzt die äh, Vermutung, dass eben diese, nennen wir es einfach mal Gruppe... Ähm, Jüngere Aktivisten massenhaft von der Möglichkeit des sich online anmeldens, ähm, ja, wovon, äh, Gebrauch Gebraucht. gemacht hat. Danke, danke, das war das Wort. Ja, und einfach auch nie vorhatten aufzutauchen. Und, und das deshalb waren es 40.000. Wobei, die wollten mich vielleicht echt so Platz
0: wenn sie Zeit gehabt hätten, wären sie vielleicht vorbeigekommen. Von daher kann ich Ihnen nur positiv. Und wenn
1: sie zufällig in Tulsa gewesen wären, <lacht> <auch> die Postleitzahl <lacht> war, war eins. Vielleicht okay. nicht immer so eine Postleitzahl, es du angeben. Ähm, nette, nette Geschichte. Pink, die Sängerin, hat wohl, äh, als sie die Wahlkampfveranstaltung im Fernsehen sah, einen sehr, sehr netten Tweet abgesetzt, in dem sie einfach meinte, so, ja, diese Halle war fünf Minuten nach Ticketverkaufbeginn ausverkauft, dass ich da war.
0: Ja, sie heißt ja auch pink und nicht orange. Mhm.
1: Ja. So, und jetzt habe ich hier eine halbe Stunde geredet und, und, und Hintergründe erklärt. Jetzt nochmal zum dritten Mal die Frage an euch. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass diese... Ähm, Aktion wirklich in großem Maße von, nennen wir sie, K-Pop-Fans initiiert. Ja, initiiert wurde sie, aber dass der nicht vorhandene Zuschauerstrom auf, auf eben genau die Aktion zurückzuführen ist. Boah, war das
0: schwer. Boah, hast du hart abgeliefert, Carsten. Vielen Dank für die Darstellung <lacht> dieses komplexen Themas. Ich glaube ja, gar das nicht ist, komplex, äh, aber ja super geil. Ja, supergeil, ja? und manchmal brauchen halt auch die Amerikaner immer wieder einen Steigbügelhalter, ja, damit sie erkennen, da nicht hinzugehen. Aber äh, sei es drum. Ich glaube, das ist einfach ein ganz tolles Beispiel, wie äh, heutzutage Viralität über gewisse Plattformen. Äh, immer noch sehr oder sehr gut funktioniert. Äh, es war eine, eine Idee geboren, sie hat sich verteilt, sie wurde gelebt und ausgeführt. Und das Ergebnis äh, sehen wir jetzt mit äh, der nicht vollen Halle zu der Auftaktveranstaltung von Donalds äh, Wahlkampfperiode. Und äh, ja, einfach ein schönes Beispiel an Viralität. Abseits der Mainstream-Medien. Ja.
1: Aber was, was ich mich frage, ist wirklich, wie groß war der Impact dieser dieser Aktion? Wenn die nicht auf den Plan getreten wären, wäre die Halle dann wohl voll gewesen? Deshalb rede ich hier immer von eurer Einschätzung. Das, ich, ich weiß, dass es glaskugelig ist, die Frage. Mhm. Aber es würde mich auch interessieren. es
3: ja die erste Veranstaltung war, kann man das jetzt schlecht äh, oder schwer abschätzen, weil sonst hätte man Vergleiche schon mal gehabt zu anderen Veranstaltungen. Wenn man natürlich auf seine erste äh, Wahlkampftour zurückblickt, äh, ja, klar, dann das im Verhältnis jetzt wäre die Halle
1: voll gewesen, aber ähm, Auf die Amtsvereidigung zum Beispiel, da hat ja auch der Berg tanzt, <lacht> meine Herren äh, ja
3: <lacht> Nein, also äh, es ist ja in Amerika auch noch ein bisschen mehr los, ne, die, die äh, ganzen Proteste und äh, so weiter und so fort, und das macht natürlich alles was aus äh, und führt auch mit Sicherheit dazu, dass äh, weniger Trump-Follower da sind als noch vor Einigen Wochen, aber, mh, ja, ist schwer zu sagen. Das, das ist schwer einzuschätzen. Wirklich schwer einzuschätzen.
2: Obwohl man auch seine Hardliner irgendwie nicht unterschätzen sollte, ne? Das
3: wollte ich gerade ja, sagen. Nein, auf keinen Fall, aber das ist natürlich nicht äh, keine Mehrheit in irgendeiner Form, ne? Das ist eher eine Minderheit. Das schwindet auf jeden Fall. Hm. Ja, auch hm. wenn da jetzt einige einflussreiche Persönlichkeiten dabei sind bei seinen Hardlinern, ist das trotzdem nicht die Masse der amerikanischen Bevölkerung. Mm, ja, ja, das haben wir dann. schon
1: mal gedacht. Ja, ja. eben,
0: das so, ist das so wie mit dem Brexit. Egal. Ja, äh. also
3: das ist das mit, mit, mit Trump, es ist äh, genauso ähnlich wie damals auch mit Bush auch, äh, die sind nicht von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden. Ne? Die sind dadurch gewählt worden, dass das amerikanische Wahlsystem so ist, wie es ist. Ähm, mit den Wahlmännern etc. Also das, das ist für uns Europäer... Ja, den Wahlbezirken Basis und
1: den Stimmenauszählungen, da ist schon ne? einiges, was man optimieren äh, könnte. Für uns europäische
3: Basisdemokraten äh, ist das schwer nachzuvollziehen, das amerikanische Wahlsystem. Ich habe mich da vor Jahren mal ein bisschen eingelesen, äh, aber das ist wirklich mega, mega, mega komplex. Also das kannst du auch ja. nicht mal eben in, in einer halben Stunde
1: irgendwie abhandeln. Das, auch Nein, da,
0: das steht ja jetzt auch, auch hier gar nicht gar nicht zur Debatte, äh, aber ich denke... Und das oh, ist doch so also
1: leicht manipulierbar. Ja.
0: Äh, ja, Egal. das ist kein Problem. Äh, Oklahoma als als Staat gehört ja, glaube ich, schon eher zu den Kernstaaten der der, der Trump-Wähler erschafft und ähm, ich denke mal, die haben den, den Ort ja auch äh, als Auftaktveranstaltung nicht ganz umsonst ausgewählt, äh, sonst hätten sie auch äh, Phoenix oder... Äh, Weiß nicht, Miami nehmen können. Swing State. Es hat, ja, ja. hat halt schon, schon äh, einen gewissen Hintergrund, glaube ich. Und dass äh, wir den schon wehgetan haben, ne? dass es so in in die Richtung ging. Und ich glaube, die Halle wäre zu drei Viertel mindestens voll gewesen, wenn das nicht so eingetreten wäre. Mal abgesehen von dem Pamphlet, was jeder Teilnehmer unterschreiben muss, damit er Abstand nimmt von irgendwelchen Regressgeschichten, falls er an Covid-19 erkranken sollte während <lacht> der Veranstaltung.
3: Ja, aber der testet ja mm. jetzt auch weniger, deswegen kann ja dann nicht passieren. Ach, so oh, so er hat gesagt,
0: er hat es doch gesagt. Warte, ich beiß kurz in mein Mikro. <lacht>
1: Ja, ich kenne das, Entschuldigung, aber also in dem Zusammenhang. Ich, ich muss saß ich vor das dem sagen. Fernseher und, und ich wollte zurückspulen, weil ich nicht glauben konnte, dass er das wirklich gesagt hat, weil man, man, man gewöhnt sich ja schon dran, dass das nicht alles wirklich Sinn macht, was da was da rauskommt. Aber, aber nochmal, es also fehlt vielleicht schon wieder ein kleiner, kleiner Rand an der Stelle. Kein Wort über George Floyd in anderthalb Stunden Rede. Kein einziges Wort. Es chauffiert sich viertelstundenlang über die böse Presse, die Häme, die über ihn ausgeschüttet wird und äh, was für ein starker Typ er ist. Ähm, und äh, dann in einem Nebensatz, genau. The die Zahlen steigen ihm zu schnell up. drum. Reduce the testing. Ich, ich dachte
0: echt ne? Ja, aber das war, das war ja nur ich, ich Sarkasmus, ne? Das war ja nur Sarkasmus. Hat er gar nicht eins gemacht. Ja, ja. Hat er nie gesagt. Fake News. Ja.
3: ja. Willkommen im unserem oh, also, podcast Nummer 1, dem ja. Gadgetfunk.
2: Genauso, genauso wie das ja auch. Äh Ironisch gemeint war, als er gesagt hat, die Leute sollen bestimmte Substanzen trinken, um den wie.
1: Um das ist der totale Ironiker, der Typ, gell? Wahnsinn. Ein total das lustiger
0: ist Typ. Das ist ein Comedian in den gegangen. Super ja.
1: Schauplatz für Ironie. ist <lacht> Auf jeden Fall auch der politische <lacht> Thron. <lacht> ja, ja, und Fox News überträgt live. Oder ist es Aon? Ich glaube, er mag ja jetzt den anderen Sender lieber als Fox. Weil die noch linientreuer sind. Ja, ja. Fox ja. hat irgendwie mal zwei, dreimal nicht ganz genau das gesagt, was er hören wollte. Und da gibt es America Online, glaube ich, heißt es. Ist, glaube ich, der das viertgrößte Nachrichtennetzwerk. Ja. Und die sind äh, ziemlich rechts und ziemlich gläubig. Und äh, die sind auf dem Weg jetzt der neue gute Freund zu werden. Ja. Also schaut nicht Fox, schaut nicht unter äh, Gottes
0: Gnaden. Ja. <lacht> sir yes
1: Geheimnis. Sir yes Sir no no Sir oh. an der Stelle noch noch ein äh, Tipp Podcast und auch Social Media es gibt eine Gruppe ich bin mir sogar ziemlich sicher ich habe es auch erst heute bei entdeckt bin noch nicht ganz so tief drin <lacht> bei Telegram nee äh, das das sind Amerikaner und auch äh, durchaus Bekannte nur nur für mich jetzt nicht zwingend äh, nennen sich im Zusammenschluss Project Lincoln, also das Lincoln-Projekt und nicht nach Lincoln Park, wie es unsere jungen Zuhörer wahrscheinlich meinen, sondern nach dem leider schon verstorbenen Präsidenten und äh, Gründungsvater äh, der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln. Also Lincoln-Projekt, mal nachgoogeln, at Project Lincoln bei Twitter. Und das ist ein Zusammenschluss von mehreren Amerikanern, die äh, eben auch sagen, eigentlich sind wir Republikaner, aber alles ist besser als das. Also äh stellen, stellen super, super gut gemachte Videos zusammen. Ich habe heute in, in Team-Chat auch mal eins reingestellt als Beispiel. Äh, auf jeden Fall ein äh, Hör- und Guck-Tipp, Project Lincoln, das Lincoln-Projekt. So, Entschuldige, jetzt wieder zurück. Wohin? Zum Thema. Na, welches? Ja, wir, wir, wir K-Pop, <lacht> K-Pop-Fans
0: sind K-Pop, <lacht> cool. ja, K-Pop, ja. never heard about her.
1: <lacht> <lacht> äh, Kassel, hast du
3: nicht gesagt, du hast hier mal so ein paar äh, K-Pop-Musik-Benster äh, oder eine Musik?
1: Es gibt wohl eine, eine, ich wollt, ja, danke, heute, heute Wunder aufreißen, Salz drauf, vielleicht auch ein äh, äh, schöner Sendungstitel, Wunder auf und Salz drauf. Ähm, es, es gibt wohl eine super bekannte, die aus drei Buchstaben besteht, die ich jetzt natürlich nicht zusammenbringe. Und darum wollte ich darüber jetzt nicht reden, weil ich nicht so ungebildet oder unvorbereitet wirken wollte, aber danke Marian, passt schon, alles gut. <lacht> ähm, da habe ich, hab ich mal zwei, drei Lieder reingehört, also es ist, ist äh, man merkt, dass da eine Industrie dahinter steht, die Videos sind fast schon äh, cineastisch produziert, die, die Musik hat mich jetzt beim ersten Mal durchhören nicht abgehört, wahrscheinlich muss ich noch zwei, drei Mal reinhören. Äh, ist oder ein bisschen asiatisch. Ne? Ja, ich glaub, das Wobei ist meine, meine kleine Tochter kommt ja auch immer wieder vorbei mit K-Pop, aber wahrscheinlich dann ein bisschen weniger mainstreamig. Und da, also es hört sich merkwürdig an, dieses Koreanisch und es ist natürlich eine andere Tonführung, aber es ist äh, eigentlich so ganz nett, ganz nett zu hören, also vieles davon.
0: So, du am dritten Yegi-Shot kannst du drauf abgehen, ja? Ja. Ja. So. <lacht> mal, so, mal, mal stumpf runtergebrochen. Ja, sie ist halt asiatisch. Ja. Wenn du dir wenn dir das so diverse Abarten von irgendwelchen Manga, mh, möchte ich sagen. Äh, äh, ja, Musikstücken aus den Mangas anhörst, äh, da geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und K-Pop ist, glaube ich, einfach nochmal die, die richtige ja, Kommerzialisierung äh, in dem Bereich, die ja auch ein bisschen internationaler daherkommt, ist ähm, ungewohnt für europäische Ohren, ja extrem ungewohnt. Äh, irgendwie zwei, zwei Videos, als ich äh, nach TikTok-Geschichten gesucht habe, mal äh, kurz reinguckt und äh, in meinem Alter schon schwierig äh, zu... Anzunehmen, sage ich mal, so als Musikrichtung. Als solide Musikrichtung. Aber muss jeder für sich selbst äh, äh, sehen und, und hören, vor allem und die Entscheidung treffen. Aber ich glaube, das ist auch ja, das wir, war so ein altes Ding.
1: Ja. ja, was jeder kennt, ist bestimmt Psi mit Gangnam Style. So, hört man ja. da was? Ich höre mir gerade die Top Most Wanted K-Pop Songs bei YouTube an. Da
3: müssen wir aufpassen, dass wir bei Spotify nicht wegen
1: GEMA-Verletzung gebannt werden. Ne?
0: Also immer nur 10 Sekunden anspielen pro Titel, bitte.
1: Ja, das sind immer bloß kleine Trailer. EXO. Ihr hört gerade EXO mit Love Shot. Und das sind halt echt Boybands, gell?
3: Ja, aber du weiß ja auch nicht, ob das nicht vielleicht Mädels sind, die eingezogen sind, wie die Jungs. Na, das sind Jungs. Das sind erstaunlich viele Jungs. Ich meine, ich hatte da mal ähm, bei Arte irgend so ein vor zwei, drei Jahren mal irgendeine so Doku über so asiatische Popbands und da waren definitiv irgendwie zwei, drei Mädels mit in der Band, die aber genauso angezogen waren wie die Jungs. Ja. Das war irgendwie auch so. Dafür ziehen sich die
0: Jungs an wie Mädels da, ja, die Grenzen verschwimmen da. Ne?
3: Ja, ja. Das war nämlich auch irgendwie ja, so ein ETS, Ding dabei, ja. dass die irgendwie alle gleich angezogen
1: waren und bla, bla bla aber das
3: auch nur wieder für die Bühne und so und
1: ne, auch alle Unglaublich ja, hart geschminkt. choreografiert, durchtrainiert. Also äh, das, das, das ist schon eine, eine krasse Industrie, die dahinter steht. Ja. Die wir wahrscheinlich ich glaub, nie verstehen werden. Das ist ganz richtig. ja.
0: Nee, brauchen wir auch nicht. Nö, äh, wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, kann jeder mit seiner eigenen Blase definieren. <lacht>
1: ja, es gibt auch, ähm, es gibt auch zurzeit sehr, sehr viele Selbstmorde, glaube ich, in, eben in dieser Branche, weil ich, ich glaube, die werden schon von klein auf, also so ähnlich halt wie chinesische Turnerinnen, Turner und mhm. Turnerinnen, von klein auf getrimmt und teilweise sogar schon frühzeitig operiert und, und, und optimiert für den Job. Also der Druck scheint da extrem hart zu sein. Ging, ging auch groß durch die, Medien eine Zeit lang Selbstmorde. Wo du die gerade sind da wohl operiert.
3: Da fällt mir, da fällt mir wieder dieser chinesische Mann an, der seine Frau verklagt hat, äh, nachdem das Kind geboren war, weil das äh, Kind nicht, äh, nicht so hübsch war und die Frau ihm nicht gesagt hat vor der Hochzeit, dass sie sich äh,
2: Schönheitsoperieren hat lassen. <lacht> 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 hab ich auch gehört, habe ich auch gehört.
3: Oh,
0: hat der, äh,
2: der hat wahrscheinlich äh, wahrscheinlich die äh, Verhandlung gewonnen, ne? Äh, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber das ist halt
3: äh, ja Asien. Wenn ähm. es dann noch
0: ein Mädchen war, ne, ganz schwierig.
3: Mhm. Ah, ja, okay. Ja, ja, komische Geschichte. Welt, komische Welt für uns hier
0: jedenfalls. Aber, aber komische Welt ist ein ganz treffendes Stichwort, um einfach mal das K-Pop-Thema zu verlassen und äh, wir uns anderen abstrusen Entscheidungen äh, ein bisschen nähern. Ähm, ihr kennt ja alle äh, die Plattform Twitch äh, für Gaming-Streams Gaming und äh, auch IRL-Streams, wie es so schön heißt, wenn die Leute einfach nur, wie wir vom Podcast, das Ganze aber vor der Kamera machen das Ganze live streamen und äh, da bei dem einen oder anderen äh, ein paar Tausend, Zehntausend, 10 Hunderttausend Leute mehr zugucken. Twitch ist euch allen ein Begriff. Konsumiert möchtest ihr Twitch? Du,
3: Möchtest du gerade unseren Twitch-Stream ankündigen, Heiko? Den oh, ich habe
0: gerade. Das kommt <lacht> später noch. Nein. <lacht> äh, ähm, eigentlich, eigentlich wollte ich mit euch ja zu Mixer gehen, was das Pendant von Microsoft war. Aber die Möglichkeit ist uns leider genommen worden, denn äh, jetzt kann man uns raus.
3: Die hören ja. auf. Ne? Ah, ja, die hören auf.
0: Microsoft stellt den Betrieb von Mixer ein. Also Mixer war quasi hm. das äh, Pendant zu Twitch für Arme. Nicht für Arme, nein. Aber sie wollten das groß aufziehen, haben gesehen, wie, wie erfolgreich Amazon und Twitch mit Twitch sind und äh, haben letztes Jahr noch, also ich glaube, die drei größten Streamer auf Twitch äh, rübergeholt für Unsummen. Äh, ja. Man redet so zwischen 30 äh, bis runter auf 10 Millionen Pro Streamer, äh, um den von Twitch rauszukaufen und dass sie auf Mixer streamen. Das haben die dann auch gemacht. Ja. Ninja ist da, glaube ich, der Name, der ganz äh, am meisten in den Medien war. Äh, ja, leider äh, ist der Plan nicht ganz aufgegangen. Äh, die äh, großen Namen haben wohl nicht genug User von Twitch auf Mixer ziehen können, sodass Microsoft das Projekt jetzt einstellt äh, und äh, eine Kooperation mit Facebook Gaming eingehen möchte oder eingehen wird. Und hat den, ja,
3: genau, Facebook hat, Gaming, das, das ja. war eigentlich das Interessanteste Boah. an der ganzen Geschichte, dass sie oh. äh, allen Streamern empfehlen, ja, hier geht mal rüber zu äh, Facebook Gaming. Na?
0: Genau, da, da, da schüttelt's mich, ja, da schüttelt's mich bei der Idee. Und natürlich ist äh, Ninja und Co. auch angeboten worden, mit rüber zu gehen. Uh, was dann erstmal verneint wurde und die Jungs haben gesagt, naja, sie machen sich nochmal Gedanken, was sie weiterhin machen, aber man munkelt natürlich, dass sie zurückgehen werden zu, zu Twitch. Natürlich weiß keiner, was Twitch zwischendurch nochmal auf den Tisch gelegt hat, um sie zurückzukaufen. Da wird mit Sicherheit ein bisschen Geld friesen. Aber äh, Facebook Gaming war äh, von vornherein keine Option für die, für die führenden Streamer dieser ja, Welt. Ja,
3: wobei wo ich da jetzt schon wieder gehört habe, äh, dass Twitch das wahrscheinlich nicht tun wird, irgendwelches Geld für die Jungs auf den Tisch zu legen, sondern so nach dem Motto, ja, also äh, wenn die zurückkommen, dann überlegen wir uns, ob ihr irgendwelche exklusiven Verträge von uns kriegen möchtet. Äh, das könnten wir uns schon noch vorstellen. Was, aber was eine andere Art von
0: Geld Geldfürst ist.
3: Ja. ja, aber wie das Ganze professioniert
0: so, wird. Nein, die werden ja. keine 30 Millionen auf den Tisch kriegen. Das wird Twitch mit Sicherheit nicht machen. Aber ja. da wird schon der entsprechende äh, Vertrag mit bei sein, mit der entsprechenden Monetarisierung der Werbezeiten und Einspielung, die es da ja Weil äh, immer
3: gibt. Weil Twitch, ganz, mal ganz ehrlich, Twitch schreibt sich doch jetzt so ein bisschen auch die Hände. Auch wenn Facebook Gaming die Plattform durchaus so ausbaut, dass man bald auch per Klick dann direkt das Spiel starten kann und solche Geschichten. Ne? Ja, äh,
0: aber, aber, aber demografisch sagen, ja. ist es ist es ja eine Totgeburt. ja? Welche von der Zielgruppe, die von Twitch angesprochen wird oder von den Streamingdiensten, diensten äh, das sind ja nicht die User oder das ist ja nicht die, die Altersschicht, die Facebook nutzt. Für die ist Facebook ja ein alter Schiss. Ja, also somit ist das Thema Facebook-Gaming mit ähm, zeitgemäßen Streamern halt so irgendwie ein bisschen schräg.
3: Also Wie wird, wird hat das eigentlich angefangen, als die... Äh das das, das war
0: es vor, vor zehn Jahren, Carsten.
3: Nein, nein, also das Facebook-Gaming ist äh, äh, oder soll, das ist ja noch gar nicht so wirklich... Äh, äh, Aktiv. Also es soll einem einerseits so eine Art Streaming-Plattform wie Twitch und so weiter auch sein, dass du Games streamst, aber halt auch die Einbindung von äh, direkten äh, Live-Spielen quasi, also aller Stadia ähm, zum Beispiel sein. Also dass du wirklich dein Game, das du selber spielst, quasi aus dem Server streamst, ne, ähm, ja, wie soll ich das jetzt besser erklären, dass man das... Du brauchst keine hard, brauchst
0: keine performante Hardware mehr auf deinem Schreibtisch, sondern richtig? du nutzt die Rechenpower im Rechenzentrum und kriegst dann quasi alles über, über Stream äh, auf deinen Monitor geschoben. Äh, wenn du eine gute Leitung hast... Das ist, der hast, ist es wichtiger gut. denn je. Carsten, genau. ich bin stolz auf dich. Ich bin hm. stolz auf dich, ja. Ähm, ja, genau, Stadia ist ein sehr gutes Vergleichsbeispiel dazu. Wow. Ähm, du brauchst halt, musst dich ständig, ich sag mal ständig, musst dich die ganze Zeit äh, deine deine äh, Grafikkarte auf ähm, höchstem Level halten, um das neue äh, Call of Duty zu spielen, was auch immer, sondern ja, das musst alles dein, dein Provider
3: belegen für, für äh,
0: ja genau genau. Das ist ein Facebook Gaming sollte so ein All in Wonder sein, um die Integration zwischen Remote Gaming oder Remote Hosting von dem Game-Prozess und Einbindung in Social Media, Livestreaming, so ein All-in-Wonder-Ding sein,
1: was Und wie konnte das ist. sein, dass sowas Bahnbrechendes an mir komplett vorbeigegangen ist? Ich, äh, wahrscheinlich, ich muss an meiner Blase arbeiten, und zwar an meiner sozialen Blase. Spielst,
3: Carsten. Du wirst wahrscheinlich nicht wirklich spielen. Das... Äh weil, was interessiert es einen, was da so für komische Plattformen zum Spielespielen auf dem Markt auftauchen, wenn man sich quasi überhaupt nicht dafür interessiert, irgendein neues Game spielen zu wollen? Das ist ja, doch ja. das Ding. Ja. So Hat sich Stadia eigentlich an der
0: Stelle durchgesetzt, weißt du einer?
3: Nein, also das ist auch so ein Rumgehadere und äh, versuchen mit neuen Features äh, ja irgendwie zu punkten. Also das Ding ist halt folgendes. Äh, die Konsole ist eigentlich zu günstig, um das ist, also eine normale Spielekonsole aller PlayStation, äh, ne, und die PlayStation 5 kommt übrigens auch, ne? Wir sind ja so ein Gadgetfunk, das ist auch noch passiert die letzten Tage, neue PlayStation 5. Ähm, und die, sowas ist einfach zu günstig, um tatsächlich rechtfertigen zu können, dass ich mit meinem Chromebook irgendwelche Top-Games zocken kann über irgendwelche Server. Also die Zielgruppe ist einfach zu klein. Weißt du, mhm. das ist das Ding. Ähm, und wer dann doch eher ernsthaft Bock hat, äh, Games zu spielen, der überlegt sich dann noch, nee, dann hole ich mir noch einen dicken, fetten PC und mach das wirklich. Oder ähm, halt, nee, Spielekonsole reicht mir da, um am Fernseher auf dem Sofa äh, zu zocken und ich habe ein besseres Angebot äh,
0: No. Hängt ja auch kein Abo, also wenn du es selbst mm. hostest und selbst deine, deine, deine Hardware zu Hause stehen hast, bist du auch auf kein Abo-Modell angewiesen und ich glaube Stadia ist ja auch so ein Abo-Modell-Thema, ja. ja, was, was genau. gemietete Spiel- und Hardware angeht. Okay, aber äh, wir, wir schweifen ab. Äh, und um auf Carstens Frage zurückzukommen mit Farmill, äh, das war vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren und ähm, würde, okay. wird in Zukunft wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr funktionieren würden, äh, können. Denn ich glaube, Farmville war auch fresh-basiertes Spiel, richtig? <lacht>
3: <lacht> die Ursprungsversionen, ja. Äh, heutzutage setzen die natürlich auch auf modernere Technologien. Ja. Äh, Farmville ist tatsächlich immer noch ein, ein sehr populäres äh, Game. Äh, aber eher durch, getrieben durch Tablet-Smartphone-Geschichten äh, heute. Ne? Also
1: äh, ja. Standalone und nicht mehr hinter der Facebook-Fassade. Genau. Richtig.
0: Yeah. Äh, aber wo war ich drauf hinaus? Genau, dass äh, Steve Jobs Gott habe in Selig äh, den Tag feiern würde, äh, an hm, dem die ja. Meldung rauskam.
3: <lacht> <lacht> Gut, dass du das <lacht> in dem Zusammenhang erwähnst. Ja, das ja ich es war ja so. Auf Schirm. Du hast ja, der das der war gute, einer der, der gute gute, Ersten, Steve. der das damals bei einer, bei einer Keynote sagte. Aber übrigens, äh, wir machen nichts mit Flash, weil das ist scheiße für einen Akku und für die Performance. Und,
0: und generell <lacht> und für die Sicherheit und hast nicht gesehen. Ja, und äh, das war das Thema flash ja, er wird sich selbst erledigen, denn ich äh, ähm, äh, weiß nicht, ob das dann so ein Hidden-Patch ist, äh, aber die installierte Basis der Flash-Pray, die noch da draußen ist, wird per Remote einfach den Befehl kriegen, sich äh, irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten äh, selbst zu zerstören bzw. Äh, ja. aus der Funktion ja. zu setzen.
3: Also ich hatte jetzt eine, eine, eine ganz, ganz top aktuelle Ankündigung von Adobe gelesen, dass sie es wohl so machen werden, dass sie über den Auto-Updater einen Deinstallationshinweis senden werden. Also das heißt, du wirst ein, ein Fensterchen kriegen ähm, vom Flash-Auto-Updater, vom Adobe-Auto-Updater und der wird dich dazu auffordern, auf Deinstallieren zu klicken.
0: Das ah, okay, dann ist es ja. schon ein Schritt weiter. Das ja, Erste, was ich gehört hatte, war das. ist auch dass,
3: recht, recht aktuell. Also es war irgendwie okay. gerade mal jetzt ein, zwei Stunden vor der Aufnahme hatte ich das okay, cool. ganz fresh als Statement irgendwo ja. gelesen. Mhm. Somit
0: können wir dann die Akte Freshbrayer und äh, was alles dran hängt ah, in geraumer Zeit dann auch einfach an den Nagel hängen und schließen.
3: Ja, schade natürlich für den ein oder anderen äh, Retro-Flash. Äh, der sollte gucken, dass er sich noch irgendwelche Flash-Sicherheitskopien äh, irgendwo an die Seite auf seine Festplatte kopiert für seine Windows 98-Installation, um noch irgendwelche alten Flash-Gamchen und Flash-Animationen abspielen zu können. Ähm, viel Spaß dabei. <lacht> ein Ruhe neues, in Frieden. Eine neue Ära im Retro-Computing, Flash. <lacht> Ruhe in Frieden.
0: Ja, ah, äh, wo wir bei Steve sind. Ja, gestern gab es ja wieder die lustige äh, WWDC-Show an der Stelle. Und äh, ob Steve sich vielleicht auch im Grab rumgedreht hat, äh, dass das Ding einfach ohne Publikum stattgefunden hat?
1: Mm. Ähm, nein, glaube ich nicht. Glaub Ist äh, auch die k popper schuld?
3: <lacht> <lacht> Oder Microsoft? <lacht> Ähm, nein, Apple schreibt sich halt eine extrem hohe ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein auf die Fahnen und im äh, Sinne von äh, Corona und äh, Spreading etc. Äh, haben sie das ja recht früh bekannt gegeben, dass das Ganze dies Jahr rein ja. online und virtuell ist. Ja auch, ist ja, auch,
0: ist ja auch okay und mehr als nachvollziehbar und mehr als begrüßenswert, dass da keine äh, vermeintlichen Ausnahmen gemacht werden, nur weil es Apple das ja.
3: Ja, ja,
0: ja. ja, hat ja, jemand von euch denn das er, Ding live gesehen?
3: Hat sich, hat sich das jemand von euch WBP ganz
0: reingezogen?
1: Ja, würde ich sagen. Ja. Let's jump in. Rein in
0: den Aal.
3: Ja, dann gestern war es soweit. Ne? Übrigens äh, direkt da zum Einstieg. Äh, wir sind voll die geilen Typen. Ne? Äh, könnt ihr euch erinnern? Große Erkenntnis. es
1: noch nicht mitbekommen hat. Also dem ist echt <lacht> wir haben über den
3: <lacht> über den Autoschlüssel <lacht> gesprochen, den virtualisierten Autoschlüssel und haben uns da schon relativ konkret eigentlich drüber ausgelassen, zwecks Berechtigungen verteilen und so weiter und so fort, wo wir zwar so ein kleines Fragezeichen dran gehängt haben, aber wir hatten uns da ja schon echt sehr konkret drüber ausgelassen. Und gestern wurde fast alles, was wir besprochen haben, eins zu eins so bestätigt. Was für mich die Überraschung war äh, daran, ist, dass der neue 5er BMW, der in zwei bis vier Wochen ist ja auf dem Markt käuflich zu erwerben, ist das erste Fahrzeug, das das integriert hat, das Ding. Vom Start ja. an. Wenn nicht BMW wäre dann. Ich meine, BMW
0: war bei der ganzen Integration ja seit Jahren wegweisend und, und sehr nah dran. Von daher überrascht mich das jetzt gar nicht so, dass der neue 5er das mitbringt Wahrscheinlich gegen Na, das, kleinen ja Das Timing ja?
3: überrascht mich. Doch, das Timing überrascht mich schon ein bisschen, weil ich jetzt nicht direkt, jetzt, sofort und für diese Fünfer-Generation erwartet ehrlich gesagt. Äh, Na, du weißt ja nicht, wie lange die schon erwartet.
0: testen. Und die Automobilindustrie ist ja bekannt dafür, dass sie jetzt, ähm, was solche äh, Themen angeht, nicht immer die schnellsten und innovativsten sind. Und wenn BMW das live bringt, dann werden die schon ein paar Tage dran rumgespielt haben. ne Oder hm. dran
3: rumgedoktert haben. Sehr cool. Definitiv. Und das ist halt auch das Ding, äh, Apple bringt dieses Feature nicht erst mit dem nächsten Betriebssystem-Update äh, irgendwann dann im Herbst, äh, wenn es dann soweit ist und das iOS 14, das neue Betriebssystem für die iPhones zur Verfügung steht, nein, sondern dieses Feature wird als Update nachgeliefert für die aktuelle Betriebssystemgeneration für die unterstützten iPhones. Und ähm, so jemand wie meine Wenigkeit, der sich ein iPhone SE gekauft hat, der wird sich keinen neuen 5er BMW kaufen, weil der kann es mit dem SE nicht nutzen, weil es ist mindestens ein iPhone 11 Voraussetzung, weil nur die bringen den entsprechenden Chip mit, ähm, der dafür benötigt wird. Ähm, Corona-App lässt grüßen.
1: Äh ich überlege auch gerade, wäre doch eine coole Idee, das zu bundeln. Mit SE mit dem neuen 5er. iPhone 11 und kriegst einen 5er BMW dazu. Ja, so oder andersrum. Wer <lacht> hat vielleicht
0: ein teures iPhone oder ein günstiger 5er dann? Ja, kannst du mir ja aussuchen.
2: Ich hätte gerne ein iPhone 11, bitte. 256 oder 512 Gigabyte? Ja, 256. Okay, das macht dann 97.000 Euro, bitte.
1: <lacht>
3: Nein, du hast die falsche Frage gestellt. Das ist nicht die Frage nach dem Speicherplatz, sondern nach dem ps die dir dann gestellt wird, wenn du ein neues... Drei
0: Ritter oder vier Liter? <lacht> ja, sehr cool. Nein, aber das ist, das ist mal schön, dass wir dich ganz daneben gelegen haben mit unserer äh, Glaskugel-Poliererei und äh, Themenaufarbeitung in der Richtung.
1: Ja, sehr geil. Äh, oder wie wir immer so schön sagen, you heard it first at Gadget Funk. Mhm. Ja, Keiner oh. kann
0: so schön sagen wie der Carsten.
1: Heiko, hau mal die Drumroll von deinem Soundboard rein. Was
0: war denn die Drumroll? Das war die falsche, schneide ich raus, kein Problem. Ich schneide die Drumroll dann rein. rein. Ah, falscher Knopf. Es ist zu hier. spät. So kriegen wir hin, kriegen wir hin, schneide ich rum. Ah, ja, das war die falsche Drumroll an der Stelle, genau. Okay, was hat, äh, außer der äh, Kaki-Geschichte, was kam denn noch so an ähm, Neuerungen auf uns zu, oder was kommt auf uns zu?
3: Also es kommt eine ganze ganze Menge auf uns zu, äh, fangen wir einfach mal an, wenn wir schon mal bei iOS sind, äh, mit dem Kaki und so weiter, bleiben wir einfach mal bei iOS. Äh, iOS bekommt mehr Features, die wir von Android schon kennen. Oder wie mancher, manche böse Zunge auch sagt, äh, iOS bekommt Features von Android aus 2010. Ähm, Widgets kommen. Ja, die sind aber auch, das sagen die jedes Mal, diese Androiden. Gell? Die sind richtig ja, großhaft. Ne? Aber ja. andersrum, es ist halt, ne, die, diese Widgets sind halt aus, der, aus den Jailbreakern eigentlich ein bekanntes Ding. Äh, per Jailbreak hat man schon äh, länger Widgets auf sein iPhone bringen können. Um, Widgets kommen auf das iPhone. Auf den Homescreen. Also nicht irgendwie als äh, Dropdown in, die, in der Mitteilungszentrale, wie man es jetzt ja äh, aktuell schon kennt, sondern nein, wirklich als äh, äh, verschiebbare, größere, kleinere Widgets, die du dir direkt äh, für Wetter, Nachrichten, Kalender auf deinen Homescreen legen kannst. Und natürlich wäre es nicht Apple, wenn sie diese Funktion dann auch gleich noch weitergedacht hätten und du kannst äh, so Widgets dann übereinander legen und Sie äh, zeigen sich dann nach Relevanz ein, an das heißt also, wenn du Wetter und äh, Kalender und äh, pf, was weiß ich äh, übereinander legst äh, als Widget, dann zeigt dir halt äh, das iPhone das Kalender-Widget an, wenn ein Termin ansteht äh, oder das Wetter-Widget Wetter -Widget halt morgens nach dem Aufstehen, ähm, also so dass das auch so ein bisschen selbst organisierend das Ganze funktioniert. Äh, außerdem kommen mehr Sachen als Overlay, also zum Beispiel wenn du jetzt einen Anruf kommst, kriegst, dann geht ja der komplette Bildschirm weg und du hast nur noch den Anrufscreen. Äh, sowas wird zukünftig einfach nur noch als Overlay eingeblendet und du kannst dann äh, quasi nebenbei im Web weiterlesen und du, ah, da kommt ein Anruf-Overlay, was mache ich damit, kannst du dir dann aussuchen ähm, genauso kommen App-Bibliotheken ne? so wer sein iPhone schon seit Jahren nutzt und über die Generationen immer wieder nur äh, Backup und aufs neue iPhone, aufs neue iPhone, aufs neue iPhone gespielt hat, der hat mittlerweile dann schon so zehnseitige Homescreens mit irgendwelchen uralt Apps, die er nie deinstalliert hat und wahrscheinlich auch schon seit Jahr und Tag kaum noch benutzt hat. Oder woher kennst Vielleicht. du
0: mein Telefon?
3: Ja. <lacht> ähm, da kommen App-Bibliotheken. Das heißt also, äh, iOS wird sich selbst organisieren und wird äh, die verschiedenen Apps selbst kategorisieren äh, und dir dann kategorisiert anzeigen, so dass man da halt auch eine bessere Übersicht über die äh,
1: installierten Apps bekommt. Äh, das heißt jetzt Sekunde, äh, ich meine, es ist ja momentan schon so, wenn ich äh, eine App in den Ordner Packen möchte, dann kriege ich ja jetzt dann schon mal so eine Vorkategorisierung Richtig, angezeigt. Genau. Also, Aber das musst du halt selber machen. Es so. ist das eben in Groß jetzt, oder? Genau,
3: genau. Und du musst es ja selber machen. Okay. Du musst ja selber die App nehmen und in den Ordner schieben. Und das musst du nicht mehr selber tun. Also diese App-Bibliotheken legen sich vollständig selbst und vollautomatisch an. Ohne dein Aber Zufluch. jetzt
1: mal jetzt mal ehrlich, vielleicht äh, also da das, das ist doch Chaos vorprogrammiert, oder? Nein. Wieso? Ich habe jetzt hier so drei, vier, fünf Leute, äh, deren Namen ich nicht nennen werde, im Hinterkopf, die komplett amok laufen, weil sie keine App mehr finden, wenn die automatisch kategorisiert werden. Nein, nein,
3: also dieses, diese App-Bibliothek ist ja ein Zusatzfeature. Das heißt also, du hast nach wie vor deine App-Seiten, ne? äh, kannst ja, ja. aber genauso gut auch die App-Bibliothek aufrufen. Also das ist einfach nur ein zusätzliches Feature was dir eine, eine andere Art der Organisation deiner Apps darstellt. Das ist ein ähm, Darstellungsfeature, nichts anderes am Ende genau, des Tages, oder? Genau, genau, ein Darstellungsfeature. Genau. Ähm, aus Android kennt man sowas mit den Bibliotheken auch schon. Ähm, wenn man den äh, alten Sony-Launcher, den alten Sony-Homescreen, äh, Sony ist ja da auf den Stock-Android-Homescreen zurückgegangen äh, seit ein einigen Generationen, aber der ursprüngliche alte Sony-Homescreen, der hatte so ein Feature auch. Da konntest du über einen Tipp deine Apps kategorisiert darstellen lassen. Ist ein Feature, was einige damals geliebt haben, aber dann, wie gesagt, verschwunden ist, als Sony gesagt hat, nee, wir gehen mehr auf Richtung Stock, um schneller Updates <lacht> liefern zu können.
0: Entschuldigung, also du hast kracht. gesagt, Belkan, guckst du gerade dein, deine Apps an?
2: <lacht> ich ich habe
0: nur die, De die Denkmälchen über deinem Kopf gesehen. Sehr schön. <lacht> ähm, ob, man, ob
2: man hier irgendwas kategorisieren das, müsste? Das, 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 das
0: große Fragezeichen über Delkans Kopf. War einfach da. Ja, vielleicht abschließend zu dieser äh, App Library-Geschichte. Äh, ich glaube, du kannst ja auch auswählen, die Sortierung der Apps nach häufig genutzt und alphabetisch und was auch immer. Und ich glaube, nach häufig genutzt könnte es schon eine Hilfe sein. Um ja, vielleicht nach häufig, immerhin häufig genutzt,
3: ja. hast du ja jetzt auch schon teilweise die Möglichkeit, über die Siri-Suche dir äh, sowas anzeigen zu lassen, aber es mm. ist nicht bequem, weil es zeigt dir nur Eben. ein paar
1: Apps an und so weiter. Also das wird... Äh, <lacht> durchaus... Also vom Prinzip für häufig genutzt, musst du doch eigentlich bloß äh, den unteren Bildschirm ran anfassen, kurz hochziehen und dann einfach durchlaufen lassen. Da sind dann schon die 20 meistgenutzten Apps. <lacht> Mathematisch.
3: Ja, <lacht> ähm, ja, lassen wir jetzt mal so dahingestellt.
1: Den, ja, wir lassen, lassen uns überraschen, so was da kommt. kommt.
0: <lacht> ja, aber net, netter Lifehack zu dem Thema. <lacht> es, sei, es sei denn, meine Tochter hat das Telefon zwischendurch in den Fingern, da muss ich erstmal 100 Spiele zu machen.
3: <lacht> okay.
0: Seid ja, ihr aber
2: das hat auch so notorische Task-Beänderer. -Task <lacht> Ähm, ja, ich wollte gerade ja. sagen,
3: das ist ja das Schöne an iOS grundsätzlich, äh, dass du tatsächlich ja solche Geschichten nicht beenden musst, weil sie ja automatisch beendet werden. Das ist ja eins der großen Vorteile schon immer von iOS gegenüber anderen. Ja, aber wenn
0: wenn du ja. beim Task-Suchen-Switchen, also wenn du beim Task-Switchen Task deine mhm. eigenen Apps Deine, die du öffnen willst, nicht mehr findest zwischen, keine Ahnung, Angry Bird 3000 und hast nicht gesehen, ja, dann wird es mal Zeit, ein paar von den Dingern zuzumachen. Aber mhm. das ist eine ganz andere Story. Das <lacht> Aber das
1: verhagelt Story. dir dann natürlich auch die häufig oder zuletzt genutzte Kategorisierungs- Möglichkeit.
0: Ja, und der Workaround dafür ist. Wenn dann ist, da
1: Angry Birds 1 bis 17 drin steht.
0: Ja, und ja, da guckt jemand drauf und sagt, hoho. Ja, ho, okay, lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Wie du spielst so Angry Bird? Ja, nee, ja, namentlich.
3: Da gibt's mit Sicherheit dann auch noch Unterkategorisierungsmöglichkeiten, dass du Spiele automatisch ausblenden lassen kannst oder so. Ähm, ich es ja on hand noch nicht gesehen, also dementsprechend. Wir lassen uns über. Spannend sein. Genau. genau. Ähm, was äh, ein ziemlich cooles Feature äh, zukünftig ist, sind sogenannte App Clips und eine der wirklich coolen Use Cases haben sie direkt angesprochen. Ähm, wenn du in einer Großstadt bist, da stehen ja mittlerweile überall diese tausend E-Scooter rum äh, und für jeden E-Scooter Anbieter brauchst du eine andere App und dafür hat sich Apple was ganz cooles überlegt, nämlich quasi einen, eine Mini App aufs Telefon zu streamen, ohne die zu installieren. Also stell dir vor, du scannst den QR-Code von dem E-Scooter ein und es öffnet sich eine gestreamte Mini-App auf deinem äh, Phone, womit du direkt äh, quasi von dem Scooteranbieter diese Mini-App den Scooter direkt mieten kannst und losfahren kannst, ohne erst eine App zu installieren, ohne erst eine Anmeldeprozedur zu machen, weil das funktioniert dann natürlich auch mit Apple Pay sofort und so weiter. Das ist ein ziemlich cooles Feature, was eine Menge, Menge Anwendungsszenarios bekommt. Jetzt könnte. verstehe ich das. App -Clips. das. Das hört
1: sich sehr lässig das an. Das ist
3: cool. Mhm. Ja, Voraussetzung ist natürlich da eine Internetverbindung, aber äh, das ist äh, mittlerweile, glaube ich, ähm, sowieso bei all dem, was man da so hat, äh, eine Anwendungsvoraussetzung. Ne? Standard mittlerweile. Ja. Ja, äh, manchmal unschön, manchmal unschön, ähm, deswegen mag ich nach wie vor Anwendungen, die auch Möglichkeiten bieten, Offline äh, gewisse Offline-Nutzungen zu ermöglichen, äh, aber ja, die Welt dreht sich halt weiter. Ne? Ähm, tja, wie komme ich von <lacht> da jetzt zu äh, chinesischer Übersetzung? Ja, macht doch
1: portugiesische Übersetzung, geht auf.
3: <lacht> Klingt ähnlicher wie Deutsch, ne? Ja. <lacht> tatsächlich wird portugiesisch Sexisch. auch einer der Sprachen sein, die zum Start in der neuen Übersetzungs-App von Apple enthalten sein wird. Siehst du, Carsten? Guck mal. Ähm, tatsächlich möchte Apple Google Konkurrenz machen und bringt eine Übersetzungs-App, die eins zu eins der Funktionsweise der Google-Übersetzungs-App eigentlich entspricht. Das heißt also, du kannst mit Kamera Text übersetzen, du kannst Screenshots äh, direkt übersetzen.
1: Das ähm ist übrigens ein Feature, was viele nicht kennen, glaube ich. text mit Ich bin auch durch Zufall. Bild direkt ja. so. also ich, Über ich Kamera, genau. Über russische das. Verkehrsschilder.
3: Ja. Ich nutze das ständig, wenn ich ja. äh, mit meinen Kollegen aus Taipei äh, irgendwas auf ihren Rechnern und dann haben die da irgendwas in Chinesisch und dann halte ich einfach mein Smartphone vom Bildschirm. <lacht> das mache
1: ich auch. <lacht> Weil das ist äh, sonst ja unmöglich. Also. Ich hab das, das geht auch über Google Lens, ne? Das ist ein geiles Feature. Ja, äh, mhm. das,
3: äh, ja, ja. Das funktioniert übrigens bei Google mittlerweile auch schon richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, ja. wie gut Apple das äh, integriert hat. Wobei die natürlich Möglichkeiten mit ihrem AR-Kit und so weiter haben, das in ihrem Ökosystem äh, zu verwurzeln. Äh, und natürlich wäre es nicht Apple, wenn es nur eine einfache neue Übersetzungs-App wäre. Nein, dieses übersetzungs kommt natürlich genauso in den Safari-Browser äh, mit rein, äh, kommt mit in die Mail-App, äh, kommt also quasi mit auf den kompletten, auf das komplette Ökosystem. Alle, nati
0: alle nativen Apps werden das quasi unterstützen.
3: Richtig, und du kannst von okay. überall aus alles übersetzen sozusagen. Ne? Ja, nice. äh, PL, inklusive auch äh, fotografierten oder eingesendeten Dokumenten, wo keine Texterkennung erstmal so drin ist oder so. Auch das soll alles funktionieren vom Start
1: ab. Ja. Was machen die ganzen OCR-Hersteller dann? Äh, die sind,
3: sich in Finger. Die sind doch sowieso schon so gut wie tot. Mhm. Also erstmal auf
2: Kurzarbeit. <lacht> lass
1: uns erstmal die auch genau, die, die machen alle Corona-Urlaub. Äh, naja, nee, lass uns einfach mal gucken, wie, wie, wie gut und performant die, die KI dahinter sein wird, weil wenn Google Translate ist, ist ja haben viel nachgebessert, aber ist immer noch nicht wirklich Knorke. Ja, also ist es tatsächlich auch so,
3: also auch ich nutze für ernsthaftere Übersetzungsjobs lieber DeepL zum Beispiel. Das ist super. Ja, als, ja. Äh, als ein Google Translate, weil halt auch gewisse sinnha sinnhafte Übersetzungen, Grammatik äh, und so weiter äh, korrekt mit integriert wird. Ähm
1: korrektär, ja auf jeden Fall, ja. viel korrektär. Korrekter, ja. genau, also ja. machen wir uns nichts vor, das ist ja auch so ein bisschen mein mein Asset. Äh, du brauchst immer noch einen Native Speaker, der drüber schaut, mhm. weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich da bei der Übersetzung zu verlaufen. Da ist DeepL weit vor Google Translate ja. und das schauen wir einfach mal, wo sich dann Apple mit dem Service einordnen wird. Wobei
3: Apple da natürlich schon ähm, im Hintergrund einiges an Kompetenz hat, von dem man gar nicht so direkt weiß, äh, das hat nämlich mit Siri zu tun. Ähm, dadurch haben die tatsächlich einiges an Übersetzungskompetenz im Hintergrund, äh, ja. die die da natürlich auch mit einfließen lassen können. Sind wir mal ganz ja, da,
1: Schauen wir es uns an. Jetzt stelle ja, stell ich mal die. für den Alltag funktioniert äh, es. Eine, eine professionelle Übersetzung wird es wahrscheinlich erstmal noch nicht sein. Aber ähm, die braucht man ja im Alltag auch nicht so häufig. Ja.
3: Ja, das ist wohl wahr. Ne? Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles äh, Feature, was in die Übersetzungs-App kommen wird, äh, ist das äh, Smalltalk oder das Konversationsfeature. Das, äh, das heißt also, man kann sich äh, mit einem Fremdsprachigen, der deiner Sprache nicht mächtig ist äh, und du seiner Sprache nicht mächtig bist, an einen Tisch setzen, legst das iPhone in die Mitte und ihr sprecht quasi jeder auf eurer eigenen Sprache und das iPhone übersetzt dann jeweils simultan in die andere Sprache. Äh, vorwärts wie rückwärts. Äh, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Feature. Funktioniert das auch mit Dialekten? <lacht> also
1: Siri funktioniert auch schon gut mit Dialekten, also dementsprechend, wer weiß. Ja, ja, wenn du mal in die Tiefe Oberpfalz gehst, da könnte das vielleicht dann Sinn machen. <lacht>
2: Obwohl Pröse. ich diese Funktion ja schon Pröse. von anderen Gadgets irgendwo mal gesehen habe im Internet weiß ich ob das Kickstarter war mhm. so ein Kickstarter ähm, der hatte war so eine ganz sympathische Gruppe in so einer Art We Werbevideo ähm, die haben dann so eine Art Gadget in der Hand gehalten ähnlich aufgebaut wie ein Mini Mikrofon und äh, da hat dann die Person reingesprochen äh, auf ich sag jetzt mal auf Deutsch irgendwo in in Bangkok oder was wo finde ich hier das nächste Taxi oder so und dann einfach der Frau hingehalten die dann halt ähm, ja aus Bangkok da war und dann hat das Ding dann aus dem Lautsprecher rausgesprochen aber na und dann oh da waren alle glücklich und äh, haben sich gegenseitig so äh, im Grunde verstanden ohne jeweils die Sprache zu sprechen. Dieses Feature hatte ich da schon mal gesehen und ähm, kann mir vorstellen, äh, allerdings, dass das auf äh, auf äh, auf äh, iPhone und iOS Basis auch kann funktionieren. Also es kann mit hier und paar paar Hiccups äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
3: Hieß das Kickstarter-Ding nicht sogar Babelfisch, angelehnt an den äh, Fisch, den oh, ja. man sich ins Ohr steckt äh, bei Douglas Adams Reise durch die. Äh, noch ein Lesetipp. Das ja, kann äh, tatsächlich sein. Stimmt. Also äh, ich, ich erwarte einfach, dass jeder unserer Hörer dieses Buch jemals gelesen hat. Das ist äh, Pflichtlektüre. <lacht> <lacht> ja, äh, genau Babelfisch. Äh, per Anhalter durch die Galaxis. Zu äh, mit dem Fahrradfahren. Was hat denn das miteinander zu tun? Nix, gar nichts. Aber es ist äh, ein, ein neues Feature, kommt zu Apple-Karten, äh, nämlich Fahrradrouten. Und für den Heiko, der ja bald seinen Cybertruck äh, hat...
0: Äh, oh ja, ich freue mich Elektro schon drauf.
3: <lacht> Elektroautorouten. Okay. und zwar Elektroautorouten in dem Sinne, dass das Ding sofort mit einplant, welche Reichweite hat dein Auto und wo sind äh, sinnvoll Zwischenstopps zu setzen mit einer Ladesäule, die mit deinem Auto kompatibel ist. Und ähm, schon hast
0: du wieder die Brücke zu äh, der Anhalter durch die Galaxis, nämlich Don't Panic. <lacht> <lacht> würde ich mal fast sagen, ja, wenn deine Batterieleistung runtergeht. Und die Frage, die sich mir, mir an der Stelle äh, auch stellt und die ich äh, nachher echt mal recherchieren muss, äh, haben die Teslas eigentlich auch die CarPlay-Funktion oder äh, haben die da eine also keine äh, Konnektivität oder äh, Operabilität, äh, was das angeht? Ich, ich
3: weiß nicht, wie viel Prozent des Absatzes Tesla in Amerika ausmacht, aber ähm, gestern sagte man bei der Keynote, äh, 97 Prozent der Autos, die in Amerika zugelassen werden, besitzen bereits das Carplay-Feature.
0: Äh, ich werd, muss Silv muss morgen mal fragen, der kann mir da bestimmt äh, die entsprechende Antwort geben, wie das da ausschaut, weil das ist natürlich dann äh, ein sehr schöner Handshake oder Workaround, weil dann... Mhm ist echt no panic und lässt dir die sinnvollste Route dann von äh, Apple Maps äh, von Ladestation zu Ladestation geben. Nice. Könnte ja. nice sein.
2: Ist, Aber ist gibt das, das bei Tesla nicht sowieso schon? Bestimmt. Dass du dann äh, eine Route eingibst und der sagt dir dann, wo du äh, bei welchem äh, Supercharge Charge Station du anhalten sollst, für wie viele Minuten davon gehe ich aus. Ja, ja. Tesla ja. hat das in
3: ihrer eigenen Navigation so schon integriert, dass es richtig mehr kann.
0: Das, Tesla unterstützt ja, was das angeht, glaube ich, nur die Supercharger, nicht die normalen Ladestationen, oder?
3: Oh, aber das. Aber ich bin mir ziemlich also sicher, nur die, die Tesla-eigenen Ladestationen. Ich weiß nicht, ob das alles Superchargers sind von Tesla, das kann ich dir nicht sagen.
1: Das weiß ich nicht. Das ist bestimmt Supercharger.
2: Ja. Aber nun gut, jetzt kann ich das auch mal in äh, Renault Zoe einbauen. Mhm. Und äh, hab dann die gleich und muss dann nicht immer selber ausrechnen oder was auch immer. Ist doch auch okay. Ja,
3: vor allen Dingen, du musst halt nicht danach suchen, welche ist denn jetzt kompatibel zu meinem Zoe, ne, weil das äh, gibst du halt vorher dem iPhone ein, was du, dass du ein Zoe hast und dann sagt er das iPhone,
2: äh, jo, verkauf komm, das mal, Ding, hol ich ich so dir schon, was ja. ja, Change change car, sagt dir das. <lacht> <lacht>
1: Okay. Ja, und Fahrradrouten, denke ich, ist dann einfach eine, eine Frage der, der Qualität der Community, oder?
3: Nein, also ist auch wieder so ein, so ein, so ein Apple-Ding, die erfinden nichts Neues, sondern die setzen dem einfach noch eine Schippe drauf. Das Feature kommt erstmal nur in die Ballungsgebiete wie New York City, Shanghai und so weiter und berechnet halt ein, wenn du jetzt mit dem Fahrrad fährst, das ist deine schnellste Route, auch in Anbetracht des Verkehrs, des Fußgängerverkehrs ähm, und schlägt dir halt auch vor, ey, wenn du da und da lang fährst, ist es zwar deutlich langsamer, äh, also du brauchst du zwar mehr Zeit, aber du hast viel mehr Ruhe. Ne, du kannst einfach entspannt fahren. Mm, außerdem sollen solche Sachen wie zum Beispiel, da sind Treppenstufen unterwegs äh, oder da sind ja, gewisse ja, Steigungen äh, unterwegs, die du eventuell vermeiden willst, äh, sollen mit einberechnet werden, äh, sollen dir direkt mit angezeigt werden und dir halt entsprechend immer auch Alternativen vorgeschlagen werden. Also quasi Fahrradroute von A nach B ein bisschen
1: weiter gedacht. Also es ist ein Frontalangriff auf Commute zum Beispiel.
3: Ich weiß nicht, inwieweit du Kommut nutzen kannst, um dich von A zu, nach B zu navigieren zu lassen. Kommut ist ja eigentlich eher so hier, das ist dein Fahrradrundkurs,
1: rundkurs oder? Ja, genau. Du kannst auch, du kannst auch sogar mehrtägige Routen planen lassen. Ja. Also jetzt von 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 München in die fränkische Schweiz, drei Tage, vier Tage mit Zwischenstopp oder so was. Das das geht schon auch alles. Aber das hängt halt sehr stark von der Community ab, mhm. wer das schon getestet hat, wie viel Daten da erhoben wurden. Aber die schmeißen ja auch relativ umfassend ähm, die, die Analysen raus: Untergrundbewertung, Steigungen, da ist Schotter, da ist äh, Open Trail, ähm, ja. Aber ich denke mal, ähnlich wird es dann bei den Apple-Karten auch funktionieren, dass das Ding halt mit der Zeit und mit der mit der Info aus der Community heraus wachsen wird. Wenn man dann, ich gehe davon aus, man kann dann auch eigene gefahrene Routen erstmal tracken und dann ähm, bebildern oder kommentieren. Ja, hochladen. so solche
3: Features sind bisher da nicht vorgesehen, weil weil die Zielgruppe, die Apple da tatsächlich so ein... So, äh, äh, im Auge hat, ist in erster Linie so die, die Fahrradpendler und die, der die, das, die das Fahrrad nutzen wollen als alternatives
1: Verkehrsmittel quasi, ne, also. Äh, ja, der Commuter, der klassische.
3: Ja, ja. Ähm, du merkst so meine meine äh, Unwissenheit bei dieser komm dingens app da. Nee, bis äh,
1: du dich geoutet hast, nicht. <lacht> <lacht> äh,
3: ich, ich bin zwar ein leidenschaftlicher äh, Radtourfahrer, aber ähm, tatsächlich ist das irgendwie so eine App, die für mich nicht interessant war, aufgrund dieser ganzen registrierungs geschichte die da irgendwo im Hintergrund steht. Ja. Äh, ich bin halt immer noch ein, ohne. ein Fan von der Fahrradrouten-App der Uni Münster. Ähm,
1: Also, ja, ja, keine Ahnung. Schauen wir es uns an. Ich glaube, wir müssen es vielleicht in Gang hochschalten. Jetzt, so lange wollten wir es auch nicht über Fahrradrouten reden eigentlich. Weil die bitte noch Schickes Sidebars und Toolbars kommen.
3: Ja, ähm, kennst so, du als iPadOS. alter Mac-User von deinem Mac-OS kennst du Sidebars als auch Toolbars.
2: Uh, ja, Ach nee, das letzte Mal, als ich das Wort Sidebar gehört habe, da hatte ich Windows Vista und das will ich echt <lacht> verdrängen.
3: Nein, das hat nichts mit Windows Vista zu tun. <lacht> 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 ähm, Sidebar und Toolbar in der Windows 10-Welt ist übrigens die Windows 10
2: Mail-App. Belkan, hast du die mal angeguckt? Äh
3: Kennst die du Windows dich? 10
2: Mail App, die habe ich ja, die habe ja. ich tatsächlich, also die habe ich auch installiert und so.
3: Ja, ähm, die Sidebar bei der Windows 10 Mail App ist die, äh, ist das, wo deine Nachrichten quasi untereinander äh, neben dem Lesefenster ja. sind. Das ist äh, die ja. Sidebar und die Toolbar ist daneben der Postfachklicker. Ah, ja. oh, okay. Ja, das äh, und das kommt aufs iPad. Das heißt also, iPad-Apps äh, bekommen professionellere Features ne? und werden dadurch, äh, ja, dadurch wird das iPad für Profi-Anwender interessanter, sagen wir es mal so.
2: Ne? Dann Bis ist ja haben. relativ viel äh, von hier und da äh, abgeschaut und vielleicht perfektioniert und angewandt. ja. Ähm. Das asiatische Jetzt? Prinzip, nicht? <lacht> the, the best
1: of all worlds. Ja, genau. The aber best halt, of all worlds.
3: Wie, wie gesagt, wieder so, mit, so ein bisschen diesem Apple-Tenor. Ne? Wir erfinden wir zwar hier nicht das Rad neu, aber äh, wir machen es dann in dem Weg, wo es wirklich äh, schön wird oder, oder nutzbar wird. Ne? Äh, genauso diese Spotlight-Suche, also die Suchfunktionen vom Mac kennt man es halt schon. Da kann man die Suche einfach mal eben kurz als Overlay einblenden lassen, kann nach irgendwas suchen und der ganze Rechner wird durchsucht, Dokumente, alles und alles mit dem Kontext wird dann angezeigt. Auch das kommt aufs iPad und nicht bloß auf iPad, diese Universalsuche kommt sogar aufs iPhone. Also das haben sie mal eben auch damit mit rübergeholt und halt auch als Overlay, also ich muss nicht erst irgendeine komplette Geschichte öffnen, um das zu sehen eine komplette Suche kommt. Und was für viele, viele, die ein iPad Pro bereits schon vielleicht nutzen, mit Stift sehr interessant sein wird, ist, es kommt eine systemweite Handschrifterkennung. Das ist wirklich ein tolles, faszinierendes Feature, weil du zukünftig wirklich den Stift nicht mehr außer Hand legen musst, sondern wirklich mit dem Stift einfach in die Adressleiste vom Safari zum Beispiel dann einfach die Domain einträgst, Uh, und Go uh, und er übersetzt das wirklich direkt in geschriebenen Text. Das funktioniert wow. überall. Du kannst eine Notiz schreiben, du kannst im Word-Dokument per Hand schreiben, das wird uh, sofort in Text übersetzt. Du kannst aber auch in Notizen deine Handschriften, die du äh, handschriftlich deine Notizen einfach kopieren und in Word als geschriebenen Text einfügen und so weiter. Also so ein, eine wirklich echte, ordentliche Handschrifterkennung. Ähm, wer schon mal ein Windows 10 Tablet mit Stift genutzt hat, äh, der wird gemerkt haben, dass das da nicht so konsistent ist, aber dass das mhm. eigentlich ein cooles Feature wäre. Und äh, Apple bringt dann jetzt mit dem Apple Pencil aufs iPad. Äh, ziemlich, ziemlich äh, coole Geschichte. Äh, auch eine coole Geschichte, und das wird den Heiko, den alten AirPod-Freund, mit Sicherheit freuen. Äh, die Airpods werden intelligenter und werden zukünftig automatisch zu dem jeweils genutzten Gerät umschalten. Das heißt also, wenn du die Airpods gerade noch mit dem Mac benutzt hast und dann das iPhone in die Hand nimmst und am iPhone irgendwas machst, dann schalten sie sich automatisch um aufs iPhone und genauso wieder zurück, wenn du dann wieder am Mac irgendwas machst.
0: Ä da glaube ich erst dran, wenn es funktioniert hat.
1: <lacht> Die Biester schalten sich eh nach ist, Dünken ein also Ich wollte es
0: gerade sagen, so begeistert, wie ich am Anfang von den AirPods war, von den Pro, äh, umso mieser finde ich die Performance, was eben genau diese Themen angeht. Äh, je länger und je mehr ich sie benutze und äh, gerade die Umschaltzeiten und die Connect-Zeiten sind jenseits von Gut und Böse aktuell. Also mhm. wenn sie da einen gescheiten Workaround hinregen und das äh, wirklich so hinbekommen, wie beschrieben, äh, dann macht es Sinn dann ähm, gehen vielleicht auch meine AirPod-Runs runter. Aber aktuell ist es ähm, mhm. nicht schön, die zu verwenden. Mal abgesehen ja. von so äh, Nebenkriegsschauplätzen, dass die Gesprächsqualität halt unterschiedlich gut ist, ob du die Airpods schon auf deinem Telefon verbunden hattest, bevor der Call reinkommt. Oder wenn du während der Call reinkommst, die Airpods verbindest und dann rangehst, hast, dann hast du gefühlt eine wesentlich schlechtere Call-Performance als the other way around. Aber das sind alles so Sachen, schauen wir uns gerne an, wenn es soweit ist. Ja. Äh, kann ich kann ich momentan nicht wirklich dran glauben, aber wäre schön, wenn es hinkriegen. Ja,
3: und das Interessante ist ja, dass das diese Einleitung zu diesem AirPod-Thema so ein bisschen so genau in die Richtung ging. Äh, ja, wir haben so ein bisschen äh, das ganze Feedback äh, <lacht> zu den Airpods genommen und haben äh, uns da was überlegt. Ähm, also könnte es unter Umständen wirklich äh, was Großartiges für die AirPods werden. Da müssen wir echt mal äh, abwarten. Also, Make es, AirPods great again. Ja, mich persönlich würde es auch freuen, weil äh, ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ich, ich mag die Dinger so als äh, Schnelleinsatzgeräte, mal eben schnell telefonieren, schnell irgendwie mal ein Video gucken über Dafür mag ich das ganz gerne, aber gerade dieses Umschalten zwischen den Geräten, das hat mich doch genervt teilweise.
1: Das ist aber für alle Pods, oder? oder für alle. Nicht nur die Pros. Nein, das kommt
3: für alle AirPods. Okay. Ja. Was für die Pros kommt, und da muss ich, bin ich tatsächlich in Gelächter ausgefallen, Raumklang. Und zwar, natürlich Apple-like, nicht einfach nur, wir packen Raumklang auf die AirPods Pro, äh, und du kannst dir dann äh, Filme mit Dolby Atmos auf deinen AirPods Pro anhören, als ob sie, als ob du mitten im Kinosaal sitzt, sondern nein die Bewegungs- und Beschleunigungssensoren in den AirPods Pro werden natürlich dafür benutzt, um zu wissen, wo du mit deinem Kopf in Relation zum Abspielgerät gerade hinschaust, hinhörst und hinguckst und wenn du dich mit dem Kopf bewegst, dann bewegst du dich im Raum. Das heißt also, das Bild bleibt zentriert oder der Ton bleibt zentriert in der Front vor dir, da wo es abgespielt wird und du drehst deinen Kopf nach rechts und hast natürlich auch den Raumklang entsprechend so, als ob du im Kinosaal deinen Kopf nach rechts oder oben und unten drehen würdest. Äh, musste ich äh, echt ein bisschen lachen, äh, weil äh, das ist eine Spielerei, äh, Headtracking äh, mit Raumklang kombiniert, äh, aber witzig. Voraussetzung ist, dass der Content natürlich in Surround Sound aufgenommen ist, also in Atmos oder Dolby Digital oder ähnliches. Ja. Möchtest du dazu was sagen, Heiko?
0: <lacht> Boah, mir fehlen die Worte. Ja, ähm, sie sollen erstmal das mit der Konnektivität <lacht> zwischen den einzelnen Devices hinkriegen. Dann bin ich schon mehr als happy. Das, was äh, du gerade beschrieben hast, ja, naja, nice to have. Aber äh, sowas bedingt natürlich, dass sie Potsicherheit auch gescheit mit dem aktiven Gerät verbinden und wie gesagt, erst das Haus unten anfangen zu bauen und nicht oben.
3: Äh, Liebe Apple. Ja. <lacht> ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Äh, da hatte ich mit dem Carsten die Tage ein Gespräch über die Apple Watch und was dann passiert, wenn man da so sein Workout mitmacht und gerade wenn man dann zumal zu Hause das spinning trainingsgerät benutzt, da zeichnet die Uhr gar nicht von alleine
1: auf. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und, äh, ja, und vor allem springt sie sehr, sehr spät an. Also sie erkennt dann schon, dass du jetzt eine Aktivität machst aber das ist mir auch beim Spazierengehen und Wandern aufgefallen, beim, beim beim Laufen teilweise erst nach einer halben Stunde. Ja. Das das fühlt sich nach Aktivität an, wollen wir aufzeichnen, dann sagst du ja, aber dann fehlt dir äh, die die erste halbe Stunde deines Tracks. Ja,
3: was natürlich äh, aber dem Energieverbrauch geschuldet ist, weil wenn die äh, das Intervall, mit dem die Uhr genau diese Parameter überwachen würde, äh, höher, also mit dem höheren Intervall checken würde, würde ja, der Akku noch weniger. Äh, halten. Ähm, aber äh, apropos Workout, es kommt ein neues Workout auf die Apple Watch und das ist äh, Tanzen. Du kannst. Das, das ist genau
1: das ist ja mein genau Ding. Richtig für
0: uns. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Junge, wenn der Carsten nicht den Scheif aufs Parkett regt, ja, dann fliegt die Uhr von mir
1: Den Cha Cha Cha, <lacht> ja. <lacht> Dann ist die Halle leerer als wenn Trump seine Rally startet. Aber hallo,
0: aber, also. oder ein bisschen Square Dance heute? Hm?
1: Ja, aber aber genau diese ganzen verschiedenen äh,
3: Tanzstile und Geschichten sollen integriert werden als als Workout und es soll auch wohl auch äh, unterschieden werden zwischen verschiedenen äh, Tanzgeschichten. Also
1: äh, <lacht> ähm, ja. Oh mein Gott! Wie wie können wir verhindern, dass unsere Frauen davon Wind bekommen?
2: Erstmal rausschneiden, Spiel. Heiko. Nachher. Ja, okay. <lacht>
1: äh,
0: was die Uhr an dem Handgelenk meiner Frau oder der, der Teil aus dem Podcast? <lacht> Beides probate Mittel, das über um das zu verhindern. Ja. Ich
1: überlasse ich dir, was du für sicherer hältst. <lacht>
0: Ah, die Uhr kann man nochmal verwerten. Na, egal. Ja. Äh, ich habe ich hab genau. nur laut gedacht. Äh,
2: <lacht> ja, das ist
1: aber, Entschuldige, Schatz, war nicht so gemeint. Jetzt musst
2: du auf jeden Fall rausschneiden. <lacht> <lacht> da, 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 da kann geht's. ich mit
0: umgehen. Da, da stehe ich dann meinen Mann. Äh, oder auch nicht. <lacht> aber vielleicht äh, um das Uhrenthema, wenn es kein Apple-Thema ist, aber um dieses Uhren und äh, wie gut sind Aktivitätsaufzeichnungen, die man nochmal ein bisschen auch zu beleuchten. Meine Tochter hat sich die ganze Zeit ja auch so eine Kinder-Smartwatch gewünscht und wir sind zum Geburtstag ihrem Wunsch nachgekommen. Wir werden die Marke jetzt nicht nennen, aber es ist, glaube ich, so momentan, wenn du eine nutzt, die die du nutzen möchtest. Geofencing und all die ganzen Geschichten funktionieren sehr gut, aber das Thema Schrittzähler ist noch verbesserungswürdig, weil ich habe mich an den ersten Tagen mal gefragt, wie schafft das Kind 60.000 Schritte?
3: Also ich meine, sie, sie war, wenn sie
0: äh, abends bei der Frau oder so eine spazieren geht, äh, ja, viel unterwegs, dann kam mir, okay, sie fährt Fahrrad dann und die, jede Fahrradtrittbewegung wird als einen Schritt gesehen. Okay. Und ah, das äh, verwässert das natürlich ich. das Schrittzählerergebnis ja. so ein bisschen, ja.
3: Ja, und die Kilometer, die
0: zugekriegt okay. wurden. Ja, das das nur am Rande. Also es, äh, da ist auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf und hat einen zu ein wenig Verwirrung geführt, als ich mir die ersten Statistiken angeguckt habe und dachte mir, wow, das Kind ist ja mega aktiv. Aber das kann gar nicht hinkommen mit den Strecken, ja. Das äh, <lacht> haut nicht hin. Von daher ist äh, im Gegensatz dazu, ist die apple ja, schon noch super akkurat, ja.
3: Das Kind hat kurze Beine, weißt du, und muss mehr Schritte pro Meter. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> ja.
0: Okay, aber das ist nur als kleiner Ausflug in andere äh, Messverfahren oder, oder äh, Genauigkeiten bei, bei den ja. Aktivitäten. Zurück zu der aber apple -Welt.
3: Aber wo wir schon bei anderen äh, äh, Geräten sind, äh, äh, Bäckern, dein Xiaomi Mi Band, hat das
2: Schlaftracking? Ja. Es hat Schlaftracking, ja. Ja, ja. Es zeigt halt an, im Grunde, wie deine Schlafqualität <lacht> war, wie dein Tief, äh, Tiefschlaf ähm, in Minuten und dann auch in Prozent, äh, prozentual gesehen im äh, Verhältnis zu der Community, wie du geschlafen hast und so schon ziemlich cool. Ähm, ja, okay. Aber bei dem bei dem bei dem äh, Mi Band 4 habe ich halt das Problem äh, bei dem ähm, äh, auch bei den ähm, Schrittzähler, äh, dass ich beispielsweise wenn ich ein, äh, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und einen Kinderwagen schiebe, dann erkennt der da meine Schritte dann nicht. Aber ah, aber weil du deine iPhone, Amma, ja, da war was. Weil du mhm. deine Arme
3: gerade hältst quasi. Richtig, und nicht, äh, genau. Ja.
2: Aber mein iPhone habe ich dann in der Hosentasche und dann sehe ich eine echt große Diskrepanz weil ich halt in der Hosentasche halt noch die Schritte dann mitbekommt wenn ich die dann gegeneinander halte. Und da gibt so es eine, so eine Funktion, wo dann äh, Mi Band und das iPhone synchronisieren und dann Health äh, ja, halt, ne? Genau, Health und dann äh, versuchen die halt so ein bisschen das Ergebnis zu optimieren und dann siehst du auch, ah, okay, da tut sich was, aber das ist halt nicht akkurat ja. und ähm, schade, klar, man kann nicht alles haben, äh, aber das fände ich schon cool, wenn ich das erkennen würde, weil es hat ja auch die Funktion, beispielsweise, ähm, vielleicht liegt es auch daran, an dieser Funktion, es erkennt ähm, praktisch das Zähneputzen. Also das heißt, wenn du mit äh. dem Sch äh, Mi Band 4 putzt, dann erkennt der jetzt nicht irgendwie 11.000 Schritte, so wie ein ähm, Heiko-Szenario, sondern dann sagt er okay, putze ich die Zähne und <lacht> äh, und ähm, du die Bewegung. Bewegung. Also, wenn, wenn du jetzt das Zähneputzen
3: äh, da reinbringst, dann äh, muss ich das jetzt kurz vorziehen. Eigentlich wollte ich erst auf die Schlafgeschichte raus, aber komm, dann müssen wir jetzt äh, die Apple Watch äh, wird zukünftig Hände waschen erkennen und dir sagen, ob du
2: deine Hände gut gewaschen hast oder nicht. Mhm. Genau. <lacht> auf auch ins Verhältnis zu setzen mit der Community finde ich cool wie hat die Community dann seine Hände gewaschen
3: davon wurde nichts gesagt aber dass äh, alleine alleine dieses äh, dieses Kleine Gimmick, Add-on, also Spielerei. Also ich glaube, das hat auch Apple so als bisschen als Spielerei da reingepackt, äh, um einfach so äh, zu zeigen, guck mal, was, was wir theoretisch mit der Watch alles erkennen und machen können. Ähm, ne, du wäschst ja halt die Hände und kriegst dafür so eine kleine Belohnung, wenn du die halt gut gewaschen hast. Ne? Das ist der äh, digitale
0: Pranger, ja, in allen Bereichen, <lacht> der da gebaut wird. <lacht>
3: aber zurück zum zum schlafen ähm, ich äh, habe ja äh, lange Zeit auch über Sony genutzt und äh, die hatten ja auch in ihrem Fitnessband in der Kombination eine ziemlich coole äh, Schlaftracking Geschichte und so weiter und so fort und Apple hat das ja derzeit noch gar nicht in der Watch also irgendwie Schlaftracking oder irgendwas und nicht nativ
1: über über bieter -Apps.
3: apps genau und das kommt jetzt auch direkt von Apple in die Watch und es wäre natürlich nicht Apple, wenn die einfach jetzt dieses Schlaftracking Feature adden würden. Nein. Es kommt eine ganze Schlafgeschichte in das Apple Ökosystem. Das heißt also ähnlich wie es bei wie ich es von Sony auch kannte. Da hast du eingegeben, wie lange will ich schlafen? Also was ist mein Schlafziel? Wie viele Stunden will ich schlafen? Und wann muss ich zu Bett gehen, damit ich morgen dann ausgeschlafen Zeit aufstehe und dann auch geweckt werde, wenn ich dann meine optimale Wegzeit habe sozusagen. Und das ganze wird das Apple Ökosystem damit unterstützen, dass dich deine Apple-Geräte so langsam, aber sicher gen Schlaf wiegen. Das heißt, es werden die Benachrichtigungen runtergefahren zum, zur bett langsam. Das Licht deines Macs, deines iPhones wird gedimmter werden. Du wirst halt darauf seelisch und moralisch vorbereitet, dann jetzt so langsam, aber sicher ins Bett zu gehen, damit du dann deine Schlafzeit erfüllen kannst. Ähm, Spannend, Wie fürsorglich.
2: Bitte? Wie fürsorglich? Ja. Ne? Es ist halt, äh, es ist halt Apple. Ne?
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, es kriegt gerade Känsehaut, als du das gesagt hast.
3: <lacht> da passt ja das Privatsphäre-Thema super, ne? weil da hat Apple natürlich auch nochmal richtig reingehauen und großen Wert drauf gelegt, dass alle diese Features, die wir hier auch gerade aufgezählt haben, mit dem, wie mit dem Händewaschen und so weiter, dass die nur auf den Geräten stattfinden. Ähm, ähnlich wie es ja auch schon mit Siri seit längerer Zeit Also Das heißt, wenn du Siri rufst, erst wenn Siri auf dem Gerät analysiert hat, deine Stimme, du bist das auch wirklich, erst dann wird quasi die Cloud-Auswertung gestartet. Vorher findet das alles nur direkt auf dem Gerät statt. Ähm, und auch das ist nochmal äh, angesprochen worden, dass das ja ein Thema ist. Äh, dafür gibt es dann auch neue Features in iOS und äh, ja, in iOS, macOS hat man das ja schon durch die LED. Wenn Programme auf äh, Mikrofon oder Kamera zugreifen, wird es eine Anzeige dafür geben, so eine Art LED, wie man es vom, vom Mac-Bildschirm kennt und äh, auch die App-Berechtigungen werden zukünftig vorab schon mal angezeigt im App-Store. Der Android-User kennt das schon längere Zeit, dass die App-Berechtigungen vorab angezeigt werden im App-Store. Das äh, gibt es dann jetzt bei Apple auch. Und für äh, das Sign-In mit Apple kommt ein Feature, wo viele Nutzer tatsächlich drauf gewartet haben, weil sie gesagt haben, ja, was soll ich mit Sign-In mit Apple, weil meine Apps, die ich eh schon benutze, die kann ich ja nicht mit Sign-In mit Apple benutzen, weil ne, dann habe ich ja, muss mir ein neues Konto etc. anlegen und äh, da wird es jetzt auch ein Feature geben, äh, bestehende Accounts in Sign-In mit Apple zu integrieren, äh, sich quasi mit dem äh, System zu verknüpfen. ja. Was mich direkt zu Homekit bringt, weil auch das ist ein Privatsphäre-Thema, Smart Home etc. Uh, Homekit ist ja die Steuerung von Apple für, uh, für, für Smart Home Geräte. Smart Home. Licht etc. Schau dir was da alles gibt. Uh, Homekit findet in erster Linie statt auf den Endgeräten im lokalen Netz oder wenn man ein Apple TV hat, auf dem Apple TV als Basisschaltzentrale und nicht irgendwo in der Cloud. Äh, soll heißen, die Funktionen, die ich jetzt hier auch benenne, äh, die funktionieren auch nicht, wenn man nicht ein Apple TV als Basisstation für sein HomeKit hat. Äh, und das werden so Sachen sein, wie zum Beispiel adaptives Licht. Das heißt, dass sich das äh, Raumlicht, wenn das verknüpft ist, an das Tageslicht anpasst. Von der Lichtfarbe her, abends äh, gelb äh, ein bisschen gedimmter, äh, morgens bläulicher, mehr Awakening, äh, Gesichtserkennung für Homekit-taugliche IP-Kameras, die verbunden sind mit dem System, sodass man bestimmte Personen direkt, ah, das ist hier Tochter X, äh, ah, Tochter kommt nach Hause, keine Ahnung, ähm, oder der regelmäßige Postbote, erkennen kann und auch Bewegungserkennung in bestimmten Bereichen. Das geht bisher nicht mit HomeKit, dass ich Bewegungserkennung nur sage, hier ich will nur den Bereich hier vor meiner Haustür haben. Wenn da einer sich bewegt, dann will ich eine Benachrichtigung haben. Auch das kommt äh, in die HomeKit-Geschichte. Äh, ebenfalls, äh, wo wir schon mal bei dem Apple TV sind, äh, Apple Family kommt ins Apple TV. Derzeit kann man noch nicht umschalten zwischen verschiedenen Usern. Falls man so ein Ding benutzt, ist gerade natürlich blöd, wenn man mit Familie Netflix etc. Account, das heißt, ich will das, hier meine Watchlist, Multi-User-Unterstützung kommt aufs Apple TV, das heißt, jeder Familiennutzer kann dann auf seinen Account umschalten.
0: So traurig, wie es ist, jetzt im, im Use-Case der letzten Monate, habe ich festgestellt, dass meine Playstation, die ich äh, oder die PlayStation, die PlayStation für meine Tochter äh, im Dezember gekauft habe, gefühlt das bessere Apple TV ist. Ja, also bröt, wie es das anhört. zum
3: Beispiel Multi-User-Unterstützung hat. Ja, perfekt. Hat das.
0: Ja. Perfekt, hätte hm. ich so nicht gedacht.
3: Ja, die Playstation ist äh, grundsätzlich ein ziemlich gutes Gerät, warum die Playstation 5 äh, tatsächlich ein ernsthaftes äh, Gerät wird, ne? No? Ähm, also, Habe ich
0: komplett ist, underrated. Ja, mein, mein Apple TV auch seitdem, glaube ich, so gut wie gar nicht mal. <lacht> also,
3: das Apple TV ist halt natürlich äh, mega convenient äh, von der Bedienung von her und äh, ne, Effizienz. Das ist halt so ein ja, natürlich. Es ja, ne? ist kein, also, die,
0: kein optisches Rauchwerk, was mit anläuft und all solche Geschichten, ja. Ähm, aber von der USB-Bild her bin ich, bin ich hochgradig überrascht, wie gut das funktioniert mit dieser, dieser Konsole. Ja. Ja, äh, äh, okay, aber ja. äh, anderes Thema.
3: Äh, anderes Thema. Äh, Entwickler. Mio. <lacht> äh, Entwickler hatten es, äh, auch wenn es Apple äh, es ihnen schon einfacher gemacht hat, äh, letztes Jahr mit macOS Catalina und so weiter, ihre Apps, wenn sie eine iPad-App geschrieben haben, auch eine Mac-App daraus zu äh, transferieren, äh, aber immer noch mit Einschränkungen werden es zukünftig deutlich einfacher haben, das äh, zu konvertieren äh, und mit auf den Mac zu bringen, weil auch ein neues Mac OS kommt und es wird eine neue Versionsnummer bekommen. Es ist nicht mehr Mac OS X, Mac OS 10, es ist Mac OS 11. Big Sur eine große Küstenlinie in Kalifornien. Irgendwie so, wenn ich das richtig äh, mitgeschnitten habe. Ähm, und Mac OS 11 wird ein großer Wurf für Apple, weil auch ein neuer Prozessor-Chip, Hauptchip, für die Macs mit angekündigt wurde in dem Zusammenhang.
0: Potspritz. Da mm. ist Intel aber ziemlich arm dran.
3: Haha. <lacht> ich wusste, dass Boah, ist der schlecht
0: eigentlich. Entschuldigung, aber ich konnte mir nicht wegkneifen.
3: Ja, da ist, da hängt noch viel, viel mehr dran, als wir uns jetzt erstmal äh, so denken können. Das erste ist vielleicht so die Hackintosh-Szene. Was machen die ganzen armen Hackintosh-User, wenn die gar nicht mehr mit neuen macOS-Versionen auf ihren selbstgebauten Intel-Maschinen äh, mit macOS machen können? Das ist ja die
1: armen, armen Hackintosh-User. Das war auch das Erste, an das ich gedacht habe. Richtig, hab. ja, ja, mein, mein Herz armen.
0: blutet immer
3: noch. <lacht> <lacht> Krass, wir wir also, schließen
0: die einfach ins Nachtgebet mit ein, ne?
3: Ja, ich sag mal so, mich hat es ja sowieso schon so ein bisschen gewundert, äh, in den letzten zwölf Monaten hat Apple immer weniger gegen Hackintosh-Sachen agiert. Ne? Äh, also wenn man mal vor zwei Jahren guckt, war Apple deutlich aktiver äh, gegen solche Tutorials und, und äh, auch Händler, die da Unterstützung angeboten haben und so weiter zu agieren. Dies, das, diese Diese ja, diese, also das Tun von Apple, ja, hat da deutlich zurückgenommen, zurückgegangen, ist, ist zurückgegangen in, in dem Bereich. Mein Gott, jetzt äh, erzähle ich hier schon wieder keine Ahnung, was ich hier gerade erzähle. Lass, lass die
0: Heckentosch ähm, doch Heckentosch sein, und erzähl uns wieder, was der Arm besser macht als der Intelmann. Äh,
3: nicht der Arm. Man muss das ein bisschen weiterfassen. Also ja, es basiert auf. Dran, ne? Auf dieser Arm, um, ne? Advanced, Risk, ähm, blablabla bla, bla, Architektur. Ich glaube, Advanced, äh,
0: Reduced, oder? Nicht Risk. Aber ähm, ist egal.
3: Äh, Reduced, ja, das ist, das Risk kommt ja aus, Reduced, äh, Inter, ähm, ach, ja.
0: Ja, yeah, you know what I mean, aber, äh, genau. lasst äh, uns einfacher erklären.
2: Äh,
3: es gab damals den Power-PC. Auch der Power-PC war ein RISC-CPU, so wie der ARM-CPU einer ist. Jetzt können man ja sagen, ja, warum ist, hätte Apple ja auch gleich dabei bleiben können? Nee, aber so einfach ist das Thema nicht, weil heutzutage ist so ein ARM-CPU nicht einfach mehr ein CPU, wie so ein Intel-CPU. Diese, diese Apple-CPUs im iPad, im iPhone, das sind Monstermaschinen, da steckt viel, viel mehr drin als der eigentliche Prozessor. Da stecken zwischen sechs bis zehn co mittlerweile drin. Da steckt die komplette Grafikeinheit drin. Das ist viel, viel, viel mehr als einfach nur ein CPU. Und gerade diese ganzen co die da mit drin sind, ist am Ende das Ding, warum das für Apple auch eine Möglichkeit ist, tatsächlich nach vorne zu gehen, weil die reine Rechenleistung der eigentlichen CPU-Hauptkerne ist in bestimmten Bereichen nicht mehr so entscheidend. Da ist es viel entscheidender, wie kann ich Sachen effizient auslagern. Auch Intel macht das ja mit ihren aktuellen Chip-Generationen ja schon, was Videocoding, Video-Encoding etc. angeht, äh, Sonderaufgaben, mathematische Berechnungen, die auf gewisse äh, Co-Prozessoren, die in den Intel i e prozessoren integriert sind, ausgelagert werden. Und Apple hebt das aber mit ihren aktuellen äh, A-Chips schon noch auf eine nächste Ebene. Und das natürlich äh, auch auf einem Desktop- System auszunutzen, macht das nochmal deutlich interessanter für Apple, diesen Switch auch zu tun. Äh, was das tatsächlich im Großen und Ganzen für den Endanwender und für die ganze Softwarewelt wirklich heißen wird, das werden wir erst noch sehen in den nächsten zwei Jahren, weil das wird ein langsamer Wechsel. Ne? Was mich, der ja noch einen äh, Power Mac G5 in der Ecke stehen hat, äh, so ein bisschen äh, ja. <lacht> zum Schmunzeln brachte, ist die Nomenklatur der, der, der neuen Apps, die für die neue Prozessorarchitektur als auch für die Intel-Prozessorarchitektur äh, sein werden. Es werden die Universal Apps wieder. Es werden wieder Universal Apps. Okay. Ähm, nur diesmal Universal 2. Und es wird auch ein Emulator geben, den es ja für die Intel CPUs seinerzeit auch schon gab. Es gab für die Intel CPUs einen Emulator, um PowerPC-Code auszuführen, nämlich Rosetta.
0: Der und Name ist der ein neue. bisschen unglücklich, oder? So Rosetta
3: für den. Äh? Äh. Okay. Sie, sie, sie bleiben ihrer äh, Historie treu und oh es mein Gott. Rosetta 2. Vielleicht
1: nochmal kurz äh. zur Erklärung für Otto und Enno. Ähm, Universal App versus normale App? Mm. Ja, ähm, auf jeden Fall werden sämtliche Apps
3: erstmal weiterlaufen. Ähm, ne? Die werden definitiv erstmal weiter funktionieren. Muss mal gucken, äh, was das äh, wie das und wie performant das Ganze laufen kann und wird. Äh, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall hat äh, Apple gezeigt eine Demo, wo sie äh, Tomb Raider gespielt haben, Tomb Raider 2. Äh, Tomb Raider 2? Nee. Das aktuelle Tomb Raider haben sie gespielt. Äh, für, für Mac äh, gibt es äh, im, im App Store und ich meine auch bei Steam. Ähm, und das ist ja für Intel geschrieben, für x86. Äh, und das lief relativ performant auf der Developer-Hardware, die Entwickler jetzt bekommen können, die auf einem Mac Mini mit einem A12Z-Chip basierend Ausgeliefert wird. A12 Z-Chip, ja, yep, das ist das Ding, was im iPad Pro drin steckt. Der gleiche CPU. Ähm, und der war in den Demos relativ performant. Was äh, war schon nicht ganz unbeeindruckend? Demos können sie. Oh,
0: wir hätten ja wir hätten eine Wortmeldung aus Eichstätter. Leider können wir sie nicht hören.
3: Ja, also äh, ihr, ihr hört es wunderbar. Ähm, ja. äh, wir werden das irgendwie lustig überspielen. Vielleicht mit den ganzen professionellen Anwendern, die ja eigentlich die Hauptzielgruppe vom äh, Mac sind. Äh, und an die Apple natürlich direkt gedacht hat und äh, auch direkt äh, gezeigt und gesagt hat, dass sowohl die Adobe Creative Cloud als auch die komplette Microsoft-Office-Welt bereits portiert ist ähm, und vom Tag 1 an laufen wird auf den neuen Maschinchen und der neuen Apple-Hardware. Vollkommen hm. problemlos. Äh, das ist natürlich wichtig. Ja, ist mega wichtig. Äh, auch, auch so Sachen wie Logic und Final Cut werden von Tag 1 an auf der Hardware laufen. Äh, sind bereits portiert und äh, das ist natürlich mega, mega wichtig, weil das ist die Haupteinnahmequelle für Apple immer noch, die Pro-Welt. Ähm, da sind die größten Margen drin, ne? weil die ganzen äh, äh, Duddle-User mit ihren äh, MacBook Airs... Oh, yes. Das ist aber das ist eine gefährliche Aussage, weil die ist 100% falsch. Ja, dass die
0: größte Einnahmequelle, die Pro-Geräte bei apple sind. Sehr, sehr, sehr sehr dünnes alles mal, Jan.
3: Ja, siehst du das so? Also, ich sehe da das immer noch die Größe. Nein, nein, das, die Statistik Welt, ist ne? ich jetzt nicht, Ich rede jetzt nicht von Apple, sondern ich rede aus der reinen Mac-Welt. Ne?
0: Äh, ja, aber äh, anderes, anderes Thema. Ähm, die Pro-Geschichte die Pro ist äh, bei weitem nicht mehr so groß, wie es mal war, leider Gottes. Ähm, ja, call it Prosumer oder wie immer du willst, aber das ist nicht bei das, äh, wo in der Mac-Welt äh, das Geld verdient wird. Also weder, weder für Apple noch für die Händler.
3: Ja. ja. Ist leider so. Ja, wobei das natürlich ähm, für die, also ich sag mal so, dieses Geschäft, was ich da gerade anspreche, da sind die Händler eigentlich gar nicht mit beteiligt, weil das eigentlich ein Direktgeschäft von Apple ist. Ja,
0: ne? also, der Händler verkauft seine äh, Kisten ja an den Konsumer oder an den Prosumer, ja. Und ja. ähm, natürlich ist, ist ein, verdient ein Händler auch an der kompletten, gut, an der Creative Cloud verdient er nichts mehr, habe ich gehört. Äh, das geht ja, genau. alles direkt. ja Also ist der Händler einfach raus. Mhm. Ähm, ich glaube, Logic gibt es noch als Boxprodukt, äh, ähm, das ist noch okay. Äh, Office gibt es auch noch als Boxprodukt und ähm, das ein oder andere Pro-Tool gibt es auch noch als Boxprodukt. Aber du hast schon recht, irgendwann ist der Händler da ausgeknipst, weil dann gibt es noch das Abo-Modell, ähnlich wie bei der Creative Cloud, dass du kein Händler mehr brauchst oder ein Händler, das äh, dich darauf hinberaten kann, weil er nichts mehr davon hat.
3: Ja, ist schon und richtig. was ich auch meine mit mit der Hardware ist natürlich so, Studios, sei es Musikstudios, äh, Filmstudios und so weiter, die bestellen ihre Hardware auch nicht bei Händlern, ne? die machen direkte Verträge mit Apple und lassen die Händler komplett außen vor. Das
0: ist äh, auch Regions, äh, Regionsweise mit Sicherheit nur ein bisschen unterschiedlich weltweit, aber ja, äh, ja, hat hat schon seine Daseinsberechtigung, weil ich glaube, die große Cash-Cow ist, ist es dann nicht mehr.
3: Mhm. Also ich sag mal so, für den Channel ist es definitiv, sind es definitiv andere äh, Geräte und andere. Ja, ja, das ist richtig. Da richtig. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ne? Ähm, so,
0: wann, können wir, wann ab wann können wir dann hier mal äh, den neuen Prozessor in, in neuer Hardware live begutachten?
1: Und die neuen OS. -e. Und die neuen, die die neuen, neuen OS's? -e, OS -e. ab Herbst. Ab Herbst
3: gibt es die neuen Betriebssysteme. Zum begutachten, zum Schauen, zum Staunen. Für den langjährigen macOS-User sage ich direkt, wird das neue macOS so ein bisschen gewöhnungsbedürftig werden, weil es doch sehr iPad-like wird. Das OS X oder nicht mehr OSX, ne? Also die. Es ist deswegen auch macOS 11, genau, ganz genau.
1: Ja. Ne? ja man muss halt immer bloß aufpassen mit äh, Handyversion und und Rechnerversion.
3: Ja, und man, man muss auch mal schauen, wie dann die Kompatibilitäten äh, da tatsächlich am Ende sein werden und was äh, funktionieren, funktioniert und was nicht funktioniert und wie es funktioniert. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Das bleibt auf jeden Fall, das wird und bleibt spannend. Ende 2020 werden die ersten max kommen mit Apple Silicon. So hat es Tim gesagt. Also sie sprechen ja nicht von einem CPU, wie ich ja schon erklärt habe, weil es ja viel mehr ist als nur ein CPU. Wir reden da wirklich von einem System-on-Chip, das ganz viele Funktionen in Hardware mitbringt, was äh, am Ende vieles beschleunigen wird. Ähm, und die Transformationszeit wird zwei Jahre sein, ab Erscheinung des ersten Geräts. Das heißt also, 2021, 2022 wird die Transformationszeit sein und Tim hat auch gesagt, es kommen noch neue Macs mit Intel CPU in dieser Transformationszeit. Nicht so wie damals äh, bei dem PowerPC Intel umstieg, da gab es ja dann tatsächlich keinen neuen PowerPC ja, Mac mehr. Das war ein äh, Fall, ja. Ja, genau, ne? sondern nein, es kommen noch neue Macs mit Intel-CPU, was natürlich auch in, in, in Zukunft bedeutet, also wenn man es jetzt mal über die längere Zeit sieht, dass die ganze Intel-Welt bei Apple noch eine ganze Weile unterstützt werden wird, ne? mhm. wenn dann nämlich noch neue Geräte mit Intel-CPU kommen. Äh, die mindestens fünf Jahre von Apple unterstützt werden, mindestens äh, sind bei Mac ja eher acht Jahre, die Apple unterstützt, ähm, dann wird da ja wird sich da noch einiges passieren. Interessant übrigens auch in dem Zusammenhang und das fand ich äh, super 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 interessant zu lesen äh, die MacBooks äh, MacBook Pros, nicht MacBooks MacBook Pros und Mac Pros von 2012 werden mit Mac OS 11 weiterhin unterstützt werden. Also das heißt, selbst dein dann dies Jahr schon acht Jahre alter Mac kriegt noch das neueste Betriebssystem. Da bin ich ehrlich gesagt nicht von ausgegangen. Ich habe echt gesagt... Das ist
1: schon krass, ja. Ja, ich habe
3: echt gedacht, dass die jetzt rausfliegen, weil gerade die Grafikperformance mit Metal da so langsam an die Grenzen kommt, ähm, äh, das ist schon eine Ansage. Ähm, aber was vielleicht auch mal so ein bisschen zeigt, andersrum auch zeigt, wie wenig Fortschritt tatsächlich in der Prozessorwelt in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat. Das ist eigentlich noch mal eine, eine Diskussion für sich.
1: <lacht> Mit Sicherheit. kasten ich frage mich, Fortschritt oder ähm, keine massiven Architektur-Quantensprünge? Äh,
3: keine äh, massiven Leistungsquantensprünge. Äh, es sind eher mehr Kerne, mehr Recheneinheiten und Zusatz- äh, also Koprozessoren dazugekommen. Aber die eigentliche Hauptprozessorleistung, äh, also der eigentliche Hauptkernprozessor, äh, da hat sich nicht so wirklich richtig viel getan. Deswegen hat ja die Welt auch diese AMD-Ryzen-Prozessoren so gefeiert.
0: Ui, 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 ui. Ich kriege aus der Regie gerade die Zwischenansage, dass wir Längenalarm haben, by the
3: way. <lacht> Den sollten wir ernst nehmen.
0: Den sollten wir bei über zwei Stunden definitiv ernst nehmen und äh, mhm. so mit ein paar Themen für
3: die nächste Woche aufbewahren.
1: Zwei Stunden sind schon knackig. Ja, da, das ist schon...
3: Die meisten die meisten ja, haben doch hier bei meinem Monolog sowieso schon abgeschaltet, also in dem Sinne können wir uns dann jetzt einfach auch stumpf verabschieden. Ne? Nein, Dafür, nicht stumpf.
0: nein, nicht stumpf. Nein. Aber wir sollten es vielleicht immer nicht überstrapazieren.
1: Bleiben. Na, also, Es ist jetzt auch echt ein Stück weit technisch geworden, aber das ist halt mal wieder, wenn wenn Apple einlädt, dann fällt auch ganz schön was raus.
0: Das ist ja auch ein großer Wurf, den sie da äh, angekündigt haben, muss man schon sagen. Und äh, Marion hat recht, da kann man doch ganz lang drüber reden, was... Äh dann auch die die Pro, Prozessor, ich wollte schon sagen, Professor-Performance, meine Fresse, ist spät, die Prozessor-Performance angeht und die offene Frage, ey, wo ist denn jetzt der Stillstand oder wo ist denn jetzt die Handbremse drin bei der ganzen Thematik? Ist es das Material oder ist es der Algorithmus? Oder ist es die, äh, wie klein kann ich es denn jetzt machen und äh, wie schnell kann denn, ich mein Mainboard noch alles verarbeiten und hilft da anstelle der Prozessor überhaupt und, und, und. Das ist ja hm. eine ganz eigene Welt für sich, die wir da beleuchten müssten und die den Rahmen heute mit Sicherheit sprengen werden.
1: Ja, Absolut Ich bin mir gut. auch nicht sicher, ob das so der, der Themenschwerpunkt ist. Das wäre dann ein Nerd-Talk, ja. Sollte, ja. Ich glaube, da gibt's Leute, die können da besser einsteigen. Um, war, war auf jeden Fall brutal spannend. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, an mir ist die Keynote- Quasi vorübergegangen. Ich habe schon mitbekommen, dass das wieder was passiert, aber irgendwann kam Marian und meinte, hier, da habt ihr gehört und ich so, ach scheiße, da war ja was. Also es ist bei mir gar nicht so im Fokus gewesen, muss ich gestehen. Aber umso umso geiler, Marian, danke, dass du das so auf, äh, aufgearbeitet hast.
0: Es gab, glaube ich, schon WWCDs, die mit weniger Inhalt um die Ecke kamen als diese Version von daher Ja,
1: eigentlich fast ausschließlich, würde ich jetzt sogar gefühlt sagen. Gefühlt im,
0: im Nachhinein ist das schon eine der äh, gewichtigeren gewesen.
1: Inwieweit man jetzt in die Welt der Power-PCs deshalb einsteigen muss, bleibt jedem dann selbst äh, überlassen, das Urteil darüber zumindest. Ähm, <lacht> Definitiv, ja. Aber auf jeden Fall nochmal danke, Marian, für die Zeit und den Aufwand. Das ist wirklich ziemlich krass ja sogar zusammengedampft ja auch wenn, ihr, wenn uns das jetzt keiner glauben möchte hier ja, das ist
3: schon noch entspannt, aber ja extrem zusammengedampft. Wenn wir wirklich über alle neuen Features gesprochen hätten, die da kommen, das hätte da, da hätten wir wie gesagt alles gesprengt. Aber das ist auch un, uninteressant. Also das sind so die interessantesten Themen gewesen, die für den Enduser und für uns im Alltag vielleicht dann auch von Interesse sind bei dem, was wir mit unseren Geräten dann auch so machen. Ja,
1: ja, ja genau. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich habe noch eine kleine letzte Anmerkung. Leute, bei Sneaker Cleaner gibt es noch diese Woche 25% auf alle Dienstleistungen. Guckt mal vorbei und macht eure ollen Klamotten wieder sauber oder lasst sie sauber machen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hat irre Spaß gemacht mit euch Jungs. Danke, jederzeit mehr und nächste Woche gibt es die Jubiläumsfolge.
3: In diesem Sinne, schaltet wieder ein. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Das Schönen Abend. Meine. Gute Nacht.
1: Jetzt Eich. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhaus 24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Info und die outro hintergrundmusik Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
3: Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.